0: Radio. Radio. Radio
1: Germaine. Ondes politiques. L'émission politique de Radio Germaine.
0: Au revoir.
2: Et si nous parlions d'abord de la France
0: Enfin pardon, on n'est pas à l'université. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Mais vous avez
3: tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
2: Hélas 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 C'est de la poudre de Perlimpin. Quand le moment est venu, l'heure est arrivée.
4: Monsieur le Premier ministre, cher Dominique de Villepin, Monsieur le doyen de l'École des affaires publiques, cher Philippe Martin, chères étudiantes, chers étudiants, c'est dans un vieil amphithéâtre, Émile Boutemy, d'une vieille école comme la nôtre, Sciences Po, que nous avons l'honneur de vous accueillir aujourd'hui, monsieur Dominique de Villepin. Votre venue est l'occasion pour moi d'inaugurer notre premier cycle de conférences Marqué par notre volonté de promouvoir le débat public et l'implication des jeunes dans les enjeux démocratiques actuels. En premier lieu, Monsieur Philippe Martin nous proposera un mot d'introduction. Par la suite, je laisserai Paul Émile dresser au mieux votre portrait avant les questions du, des membres du Parlement des étudiants. Ensuite, ce sera à vous, cher public, de prendre la parole pour poser toutes vos questions. Je ne serai pas plus longue, je vous remercie une nouvelle fois d'être venu si nombreux ce soir et d'avoir accepté notre invitation, monsieur De Villepin. Je termine ce mot en laissant place à la parole, à la parole des étudiants de Sciences Po, en laissant place à vos paroles, monsieur le Premier ministre. Belle conférence à tous.
5: Monsieur le Premier ministre, cher Dominique De Villepin, chères étudiantes, chers étudiants, je suis très heureux évidemment au nom de Sciences Po de, de vous accueillir pour cette rencontre et je vous remercie d'avoir accepté cette invitation du Parlement des étudiants. Alors je souhaite féliciter le Parlement des étudiants pour son dynamisme et son engagement. Donc, Il y a énormément d'étudiants, ce qui montre la richesse de ces débats. Cette association est donc composée d'étudiantes et d'étudiants passionnés par la vie politique, ce qui est bien normal à, à Sciences Po, et ayant pour objet de sensibiliser aux enjeux démocratiques elle organise des rencontres régulières avec des femmes et des hommes politiques de, de tous bords. Euh, votre activité euh, l'an passé a été particulièrement active, puisque vous avez accueilli notamment une grande partie des candidats à l'élection présidentielle. Tout au long de l'année, euh, le Parlement propose l'organisation de conférences, de débats, de simulations parlementaires, de visites d'institutions, aussi d'interventions dans les classes du primaire et du secondaire. Et cet activisme démocratique, il est au cœur du projet pédagogique de, de, de notre institution, de Sciences Po. Et évidemment, on souhaite permettre aux étudiants de vivre des moments de rencontre et d'échange avec des décideurs politiques. Donc, ça fait pleinement partie de notre projet pédagogique. Hein, je vous rappelle, former des esprits libres à comprendre le monde pour pouvoir le transformer. Et donc, ça s'inscrit pleinement dans la lignée du projet de l'École libre des sciences politiques de Boutemy, euh, il y a 150 ans. Alors, je ne vais pas revenir sur votre impressionnante carrière, monsieur le Premier ministre, parce que je crois qu'un portrait va être esquissé dans quelques instants. Il me semble important de souligner, euh, chers étudiantes, chers étudiantes, que vous allez avoir évidemment la chance euh, d'échanger ce soir avec un, un des tout meilleurs connaisseurs de notre République et évidemment aussi de sa politique étrangère. Je dirais juste que vous avez été diplômé en 1975 de la section Service public, la prestigieuse ancêtre de la spécialité administration publique de l'École d'affaires publiques, dont je suis aujourd'hui le, le, le doyen. Alors, chers étudiants, chers étudiants, profitez de ce moment et interrogez évidemment avidement votre invité sur son parcours, son expérience ses échecs s'il y en a, ses, ses succès et bien sûr son regard sur la situation politique internationale actuelle. Euh, près de 20 ans après son discours marquant euh, à l'ONU, à l'heure où une guerre en Ukraine dont on peine à envisager la fin, à l'heure où il semble bien difficile de parler euh, à nouveau de ce qu'on appelait l'ordre international, quelques jours après la démission de la première ministre britannique, l'arrivée au pouvoir en Italie de la Première ministre d'Extrême-Droite et aussi des vives tensions dans le couple franco-allemand lié à l'énergie. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur moment pour interroger notre ancien Premier ministre. Je ne doute pas que ces sujets de débat, de questionnement vont être nombreux ce soir. Alors Pour ma part, je vous ai entendu récemment, pas sur France Inter, je crois que c'était sur une autre radio, sur un sujet qui m'est cher en tant qu'économiste, et je vous prie de m'excuser d'avance si je ne vous cite pas exactement, je crois que vous avez dit, nous, sortions, nous sortons de l'ère économique et nous entrons dans l'ère politique. Donc, vous nous direz peut-être si c'est un constat ou si c'est un souhait. Et si on peut, par exemple, dans la crise actuelle en particulier, bien séparer les deux. Voilà, je ne serai pas plus long et je laisse la place aux organisateurs du, du débat. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi à nouveau de vous remercier très chaleureusement pour votre venue à Sciences Po. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci.
6: Merci Marie et merci euh, Monsieur Philippe Martin euh, d'être avec nous ce soir. Dominique de Villepin, bonsoir. Lors de votre venue il y a quelques années euh, à Sciences Po, vous déclariez, je cite, c'est une école qui ouvre sur la vie et qui doit partir d'une méthode. Et cette méthode consiste à privilégier la question sur la réponse. C'est un questionnement permanent sur la vie. Et bien ce soir, je vais appliquer cette méthode et me questionner sur vous. Qui êtes-vous, Monsieur de Villepin Né le 14 novembre 1953 à Rabat, au Maroc, vous êtes issu de la haute bourgeoisie française. Fils d'un sénateur, des Français de l'étranger et d'une magistrate, vous grandissez à Caracas, au Venezuela. Après un bac décroché à 16 ans et demi, vous intégrez Sciences Po, puis l'ENA dans la célèbre promotion Voltaire. En 1980, vous entamez un marathon qui durera près de 27 ans dans les plus hautes sphères de l'État. Car oui, vous êtes un coureur et c'est aux sportifs que je souhaite m'adresser désormais. Vous débutez une carrière de diplomate auprès du ministère des Affaires étrangères. Madagascar, Corne de l'Afrique, Washington ou encore New Delhi, vous enchaînez les postes et poursuivez votre tour du monde entamé étant enfant. En 1993, top départ, l'aventure politique commence. Vous êtes nommé directeur de cabinet d'un certain Alain Juppé et vous vous rapprochez de Jacques Chirac. Vous prenez de l'élan et sautez alors sur le tremplin. Pour votre caractère brillant et stratège, celui-ci vous nomme secrétaire général de la présidence de la République après son élection en 1995. Dès lors, gaulliste de tradition, vous lui jurez fidélité et ne le quittez plus jamais. En 2002, vous ne courez plus dans les bureaux de l'Elysée, mais prenez votre envol lorsque vous êtes nommé ministre des Affaires étrangères. Le monde découvre alors l'ardent défenseur de la paix que vous êtes. Votre discours à l'ONU en 2003, où vous vous opposez à la guerre en Irak, restera dans les mémoires. De retour en France, votre combat pour la paix rencontre un obstacle, un rival, Nicolas Sarkozy. Lorsque vous êtes nommé ministre de l'Intérieur, celui-ci dira « Vous avez un grand ministre de l'Intérieur et pas simplement par la taille ». Euh, vous reconnaîtrez que cela est flatteur, surtout de, venant de Nicolas Sarkozy. <rire> malgré ces malgré éloges, en bon soldat, vous entamez une guerre des images. Car oui, vous défendez la paix, mais mènerez avec lui la plus féroce des guerres. Tels deux fauves dans l'arène, vous le rappelez à la bol qui court le mieux. En 2005, vous êtes nommé Premier ministre, vous n'avez alors jamais eu de, pa de mandat parlementaire et courez après votre légitimité devant l'Assemblée nationale. Lors de votre discours de politique générale, vous déclarez que le débat est, je cite, « en vérité entre l'immobilisme et l'action » et que vous choisissez résolument le parti de l'action. En bon sportif, il est normal de ne pas rester statique, cependant, N'ayant que deux ans pour agir, vous êtes peut-être un peu trop pressé dans votre course. Dans votre bataille pour l'emploi, vous affrontez l'échec du contrat premier embauche, votre réforme phare. À la suite d'un mouvement social, grèves et manifestations vous font abandonner le projet. En 2006, toujours Premier ministre, vous êtes mis en cause dans l'affaire Clearstream, qui entache considérablement votre image. L'opposition hurle à la démission, les soutiens au sein de la majorité se font rares. On peut traduire Clearstream par « courant limpide » en anglais. Ici, le coureur que vous êtes paraît chuter et s'essayer à la nage dans ce torrent boueux. Vous quittez Matignon en 2007 et déclarez avec le sourire partir comme vous êtes venu, en pleine forme, prêt à préparer un prochain marathon. Cependant, Monsieur de Villepin, vous n'aviez pas précisé que celui-ci serait judiciaire. Dans l'affaire Clearstream, vous criez au procès politique pendant que le chef de l'État vous considère coupable. Refusant de rester pendu à un croc de boucher, comme vous l'aviez dit à l'époque, vous, relancez, vous vous relancez en politique en fondant le mouvement République solidaire en 2010, souhaitant une alternative à la politique du président. Vous courez alors vite, très vite, comme toujours, si bien que vous prenez tout le monde de court lorsque vous vous annoncez être candidat à la présidentielle de 2012 sur le JT de TF1 aux 20h. Vous dites le faire par devoir quand d'autres dénoncent une envie de revanche, quoi qu'il en soit. Vous vous retirez faute de soutien et de signature et continuez votre carrière d'avocat, poursuivant en parallèle votre idéal de paix. Aujourd'hui, le coureur que vous êtes prend une pause, le temps d'une conférence, pour se tenir devant nous dans cette vieille école. Monsieur De Villepin, encore une fois, merci pour votre présence. Je vous laisse maintenant la parole.
2: Merci pour ces introductions pertinentes, justes. Je me permets juste une notation. On est toujours renvoyé dans la vie à sa vérité Et Dès lors qu'on s'en éloigne, on a tort. Je suis né nomade, j'ai vécu nomade, j'ai imaginé à un moment donné pouvoir poser mon baluchon, mais c'était une erreur. Et finalement, nomade, tu nais, nomade, tu restes. Ces quelques mots introduisent assez bien le premier message que je veux vous adresser dans un moment difficile de l'histoire du monde, et vous ne m'en voudrez pas, dans cette courte introduction de 20 minutes, si j'ai bien compris, de privilégier l'international, puisque je ne savais pas que je devais vous parler de politique nationale. Le premier défi auquel nous sommes confrontés, les uns et les autres, c'est celui qui consiste à nous situer dans le monde. Se situer, ça veut dire d'abord essayer de fixer le cadre de la géographie du monde. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le monde aujourd'hui flotte. J'en prendrai deux exemples. Dans la dénomination de la géopolitique mondiale, deux concepts qui font floresse aujourd'hui mais qui n'existaient pas hier. Le premier, c'est le terme de Sud global. Et le deuxième, c'est celui d'Occident collectif. S'il n'existait pas hier, c'est qu'il n'avait pas de réalité et qu'il ne fallait donc pas nommer le monde ainsi. Malheureusement, le monde évolue vers ce sud global qui rassemble aussi bien la Chine que le Nicaragua. Et l'on voit bien que face à ce sud global, eh bien, on invente un Occident collectif qui mêle aussi bien les États-Unis et l'Europe. Et j'ajouterai un autre concept. C'est un cryptogramme. Je pas le l'indécence de vouloir l'établir devant vous, mais un cryptogramme chinois, un idéogramme chinois qui mêle Amérique et Ouest, qui est, à mon avis, plus explicite encore que l'Occident collectif parce qu'il dit mieux ce qu'il veut dire. Dans ces dénominations géographiques, vous avez déjà les clés de l'affrontement qui se dessine sous nos yeux. À ce flottement, qui est celui de la géographie, il faut noter que nous entrons aussi dans un formidable flou sur le plan des repères historiques. Vous aimez l'histoire puisque vous êtes ici. Si vous vous reportez aux dernier livres qui sortent dans ce domaine, vous verrez à quel point on s'interroge sur le cadrage, sur les repères de l'histoire. Le dernier livre de Beaupré et Louis sur l'histoire mondiale du XXe siècle, le livre de Patrick Boucheron, tous s'attellent à cette question des dates, des ruptures historiques. Le XXe siècle, par exemple, est-ce qu'il commence en 1904 avec la guerre entre la Russie et le Japon Est-ce qu'il commence en 1914 Est-ce qu'il commence pas plutôt en 1929, avec une crise financière, ce qui permettrait alors de le terminer, de le clore, ce XXe siècle, en ce moment, avec la guerre d'Ukraine Ou est-ce qu'il se termine, comme certains le pensent, en 1979 avec la révolution conservatrice iranienne et les révolutions néolibérales Ou est-ce qu'il se termine en 89 avec la chute du mur de Berlin Tout ceci vous semble peut-être vaseux. C'est très important. Pourquoi Parce qu'on n'a pas la même perception du monde selon qu'on imagine que le monde, au XXIe siècle, siècle, a commencé avec le 11 septembre 2001, ou s'il commence au contraire un peu plus tard avec la crise financière de 2008-2009 ou au contraire avec la guerre en Ukraine et le nouveau monde dans lequel il nous introduit. Donc cette perception du monde, cette diversité des perceptions, elle est très importante. Il y a un troisième facteur de flottement, c'est celui du lieu d'où l'on regarde le monde, c'est le regard que l'on porte sur le monde à partir de ce lieu. Si vous allez à Hong Kong, vous ouvrez votre télévision, le bulletin des nouvelles du monde n'a rien à voir avec celui que vous aurez à Rio de Janeiro ou, au contraire, à Riyad ou à Paris. Nous ne parlons pas du même monde. Donc imaginez quand les diplomates du monde entier se retrouvent. Eh bien, c'est Babel. C'est Babel, c'est-à-dire qu'on ne se comprend pas. Et il n'y a pas aujourd'hui, dans la diplomatie, les interprètes, les casseurs de codes susceptibles de créer ce langage qui permet aux gens de parler de la même chose. Donc, vous le voyez bien on a un formidable flottement du monde. On a en même temps une accélération de l'histoire. On le voit particulièrement avec ce 21e siècle. Depuis le 11 septembre, par exemple, la guerre d'Irak, l'enchaînement des guerres qui suivent, la Libye, les printemps arabes, la crise économique et financière, 2014, la Crimée, et puis aujourd'hui la guerre d'Ukraine. On voit bien que les événements se bousculent, sans pour autant que la lisibilité de ces événements soit facile. Et ça nous renvoie au-delà du flottement du monde, au-delà de l'accélération au de l'histoire, à l'opacité de cette histoire. Opacité qui se traduit bien quand on prend quelques événements. Prenons 1979 avec le télescopage à la fois des révolutions néolibérales en Angleterre, aux États-Unis en 1980 et en Iran. En même temps, cela nous renvoie en 1989 de la même façon, un autre télescopage qui est celui au début de l'année de Tiananmen et en fin d'année de la chute du mur de Berlin. Donc on voit bien, euh, les russes de l'histoire sont telles qu'on a du mal à trouver des cohérences, on a du mal à comprendre quel est le fil directeur qui sous-tend cette histoire. Et on peut se poser même la question, devant tous ces phénomènes qui se cumulent, de savoir s'il n'y a pas un retournement de l'histoire en tant que telle. La dialectique progrès-catastrophe, de façon à peu près continue, pour les cinq siècles de domination européenne tout au moins, est dominée par la capacité par le progrès de maîtriser les catastrophes, même si le cœur s'émeut en 1755, lors du tremblement de Lisbonne, lors de toute une série de catastrophes qui ont jalonné l'histoire du monde, il n'en reste pas moins que la confiance dans le progrès reste dominante. Jusqu'à ce que nous enchaînions depuis la Deuxième Guerre mondiale toute une série d'apocalypses qui se rapprochent, et y compris l'apocalypse écologique, avec ce sentiment que de moins en moins, nous disposons des outils qui nous permettraient de dominer l'histoire. Et il y a chez quelqu'un que vous avez peut-être lu, Walter Benjamin, un concept qui est celui des images dialectiques qui fait justement la place à ce dialogue entre le progrès et la catastrophe, il prend à travers sa réflexion, mais surtout la réflexion renouvelée par Enzo Traverso, il prend un exemple qui est celui du radeau de la Méduse, de Géricault, où il y a à la fois cette dimension du naufrage, cette dimension du cannibalisme de ceux qui restent sur le radeau, et donc on est loin du progrès, mais il y a en même temps... Une figure qui est celle d'un jeune modèle noir de l'époque qui, lui, est au haut de la pyramide humaine, de ses corps qui sont entremêlés et qui porte un chiffon rouge, chiffon d'espoir, chiffon de révolution. Au moment même, ou quelques années plus tôt, à Saint-Domingue, eh bien, nous avons la première indépendance qui naît. Donc, dans cette dialectique qui s'organise, il y a là une clé qui nous renvoie aujourd'hui à cette interrogation qu'on ne peut pas, ne pas avoir sur le matérialisme historique, Karl Marx. Prenons cette image du train lancé à grande vitesse et qui nous envoie vers les progrès de l'histoire. Mais, Walter Benjamin le dit, et si le vrai progrès, c'était cette main d'un passager ou des passagers qui s'accroche au signal d'alarme pour dire « Attention, catastrophe ». Eh bien, nous sommes dans ces moments du monde où on peut s'interroger sur les risques d'un retournement, de changements radicaux et qui doivent en tout cas nous interpeller. Alors nous interpeller à travers quoi Eh bien notre conscience humaine, et c'est pour ça que ma conviction, c'est plus que jamais, et vous qui êtes à Sciences Po, c'est le moment idéal de la vie pour aiguiser, affiner cette conscience individuelle. Personnellement, j'ai été très marqué par tous ceux qui, dans leur temps, qu'ils soient philologues, qu'ils soient historiens, qu'ils soient géographes, ont cherché à tenir le carnet des événements. C'est le cas de quelqu'un comme Viktor Klimperer, qui a suivi la montée du nazisme pas à pas, notant l'évolution de la langue. Dans son livre Lingua terci imperii, noter l'évolution de la langue, comme le fera un peu plus tard quelqu'un comme Yann Patochka, à travers son concept de solidarité des ébranlés, Simone Vell, à travers la condition ouvrière, tous ces gens qui, à un moment donné, se posent la question de que faire, comment réagir, que penser, qui croire. Évidemment, tout ceci peut vous paraître lointain. Comment se situer Mais c'est la condition pour s'interroger sur le deuxième point que je veux développer devant vous. Comment agir dans l'urgence qui est la nôtre Comment agir sur le monde Et nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation qui est, à mon sens, sans précédent et qui est une accumulation... Deux rivalités qui se télescopent sans qu'on sache laquelle va l'emporter sur l'autre. La première rivalité historique auquel nous sommes confrontés, c'est celle de la puissance, c'est celle des États, c'est celle des États-Unis et de la Chine pour la première puissance mondiale et à l'heure du 20e congrès chinois. On voit bien à quel point cet objectif de domination, d'affirmation d'une puissance est un enjeu essentiel. Mais il y a une deuxième rivalité qui me paraît importante et qui s'ajoute à la première, quelle la rivalité des systèmes politiques, des systèmes démocratiques Et celle vous concerne directement. Est-ce que la démocratie est mieux faite pour nous permettre de faire face aux problèmes du monde avec des sociétés qui se divisent On voit la guerre civile culturelle qui se développe aux États-Unis où ils sont divisés à peu près sur tout sauf sur la nécessité d'aider l'Ukraine à faire la guerre. Et en même temps, euh, l'autocratie qui, elle, fait valoir sa capacité à contrôler la société, par quels moyens me direz-vous et à quel prix me direz-vous, mais qui euh, ont cette capacité à un moment donné d'unité des forces pour faire face aux grands défis du monde. Et puis il y a une troisième rivalité qui est essentielle et qui est celle sur laquelle aujourd'hui on se penche et vis-à-vis -vis de laquelle on hésite, c'est cette rivalité entre les blocs. Deux blocs qui ont tendance à se former, même si chacun souligne qu'il y a d'un côté des alliances rigides, de l'autre côté des alliances fluides, du côté de l'Orient, alliances rigides du côté de l'OTAN, de l'OCUS, du QUAD, enfin toutes ces, toutes ces organisations qui marquent la volonté d'un Occident de se fédérer devant l'inquiétude, et au contraire des alliances plus souples, plus tactiques, mais qui ont comme point commun de s'organiser autour de l'Occident. Et donc puissances conservatrices d'un côté qui sont liées au maintien d'un ordre occidental, celui-là même qui s'est constitué après 1945 à travers des institutions multilatérales, les Nations Unies mais aussi les institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale. Donc un ordre qui évidemment bénéficie bien davantage à une petite partie du monde au mépris de l'immense majorité des États et des peuples. De l'autre côté, puissance révisionniste qui se fédère sur euh, le ressentiment, le sentiment qu'on, depuis plusieurs siècles et, et encore de façon accélérée dans les dernières décennies, eh bien on leur vole un peu plus leur avenir. Et ça, c'est un ferment extrêmement profond de l'incompréhension du monde et qui explique ce qui est un mystère pour beaucoup d'observateurs. Comment se fait-il que, devant la guerre d'Ukraine, autant de pays, autant d'individus euh, affichent ainsi une sorte de neutralité ne veulent pas choisir, renvoyant dos à dos dans une guerre de blanc, renvoyant dos à dos euh, euh, bah dans le fond deux pays. Et euh, je crois que est essentiel de comprendre, c'est ce qu'il y a en termes culturels, ce qu'il y a en termes de civilisation derrière cette idée d'affrontement des blocs. À partir de euh, ces rivalités, on voit bien qu'il y a un piège et que la guerre d'Ukraine fonctionne à la fois comme un accélérateur et en même temps comme un masque d'une réalité qui doit nous conduire à nous interroger. Est-ce que cette guerre en Ukraine ne cache pas une autre guerre Et est-ce qu'on peut gagner une guerre sur le terrain militaire et la perdre sur le plan politique C'est une vieille querelle d'historiens. Nous l'avons nous-mêmes vécu. Et on peut l'affirmer à partir de ce qui s'est passé en Algérie, de ce qui s'est passé dans d'autres régions du monde on peut gagner une bataille, gagner une guerre sur le plan militaire et pour autant ne pas gagner cette bataille sur le plan politique. Alors la guerre en Ukraine, elle a aujourd'hui trois composantes. Elle a une composante militaire et on voit bien à quel point la contre-offensive ukrainienne la met en situation aujourd'hui de marquer de nombreux points et la met en situation donc d'avoir la, la, la possibilité de la gagner. Et on voit au même moment comment cette guerre s'élargit à travers une riposte du côté russe qui escalade en englobant de plus en plus par la terreur les sociétés, la société civile ukrainienne en multipliant les bombardements des villes, en utilisant toutes sortes d'armes. On voit bien également comment il y a élargissement de cette guerre à travers d'autres vecteurs. C'est le cas en particulier, même si la question n'est pas judiciairement tranchée, si je puis dire, du gazoduc euh, Nord Stream. Et on voit bien comment d'autres perspectives sont ouvertes, qu'il s'agisse des câbles de données euh, qui peuvent relier d'autres pays de l'Occident. Mais il y a donc cette capacité d'élargissement, d'aggravation du conflit lui-même. il y a une deuxième bataille. Cette bataille, elle est économique. Et elle est économique et, et la facture est payée en partie par euh, tous les peuples du monde, mais de façon inégale. Bien sûr, nous nous inquiétons pour notre énergie cet hiver, mais imaginez, j'étais à Washington au moment des réunions du FMI et de la Banque mondiale, imaginez que vous habitez la Guinée euh, euh, ou euh, un petit État euh, d'Amérique latine. Là, euh, les conséquences de la hausse des prix de l'énergie et de la hausse du dollar sont absolument dramatiques. La vie est bouleversée par la guerre d'Ukraine. Donc il y a là un élément tout à fait important. Et la vie est bouleversée aussi par les conséquences des sanctions qui sont des sanctions occidentales non ratifiées par la communauté internationale et qui donnent encore le sentiment d'un cavalier seul. Vous voyez bien l'importance que j'attache à la perception des choses. Il y a la vérité, euh, telle qu'on peut, nous, euh, Européens, Français, avoir le sentiment de la détenir. Et puis, il y a la perception, en d'autres points du monde, qui modifie complètement l'histoire qui se raconte, modifie les rapports de force. Et donc, cette bataille économique, eh bien, elle ne suscite pas l'adhésion de beaucoup de pays du monde. Et il y a une troisième bataille, qui est, bien sûr, la bataille politique et idéologique, auquel la Russie attache une grande importance, et elle l'amène évidemment de façon parallèle avec des pays comme la Chine, comme la Turquie, et qui, elle, est une bataille essentielle parce qu'elle tourne justement autour de la question de cette primauté, de cette domination occidentale qu'il s'agit aujourd'hui de changer en renvoyant à un ordre plus juste et nous voyons bien combien nous, Français, eh bien nous sommes un peu embarrassés dans cet échiquier, même si on voudrait se placer en termes de médiateur, ne serait-ce que par notre positionnement au Sahel, puisque dans la cascade des interventions occidentales depuis le Kosovo, donc depuis 1999, 2001, 2003, 2011, 2013, notre présence au Sahel aujourd'hui, militarisée, apparaît comme une intrusion, une cristallisation qui conduit d'ailleurs beaucoup de peuples de ces régions à à marquer leur rejet vis-à-vis -vis de l'action qui est la nôtre. Donc dans ce monde globalisé, dans cette guerre mondialisée, il y a deux batailles qui sont extrêmement difficiles pour nous. La bataille économique et la bataille qui se joue sur l'alimentation, sur l'énergie, sur, enfin, sur tous les terrains économiques, sur le, le, le dollar... Sur les taux d'intérêt, et il y a la bataille politique, parce que c'est une bataille très largement idéologique, et que celle-là, il n'est pas du tout dit que nous puissions la gagner facilement. Alors quels sont les leviers Je terminerai là-dessus. Quels sont les leviers que nous avons pour essayer de corriger cette histoire qui, vous le voyez, dont la pente est, 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 est dangereuse pour nous tous Dangereuse parce que nous nous retrouvons, j'allais dire malgré nous, en tout cas malgré moi, euh, Placé dans ce camp occidental. Je pense que c'est une des grandes erreurs diplomatiques qui a été commise dans les années 2010, c'est de faire basculer la France dans ce camp, alors que sa vocation historique est toujours avoir été médiatrice entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud. Et le symbole qu'a représenté, par exemple, le retour de la France dans l'organisation intégrée de l'OTAN, mais beaucoup d'autres gestes qui marquent. Cette solidarité inconditionnelle avec les États-Unis, auquel il faut rajouter le déplacement de la puissance en Europe qui fait basculer l'Europe du côté de l'Est et du Nord, donc on le voit vers des pays aujourd'hui dont l'obsession, c'est la Russie, mais qui néglige peut-être aussi. La, la, le monde lui-même, la mondialisation elle-même, le fait que le monde ne se réduit pas à l'Europe et que la guerre en Ukraine est une guerre parmi beaucoup d'autres guerres qui se déroulent dans le monde, dans la différence générale. Parlons de l'Éthiopie, parlons du Congo, parlons de beaucoup d'autres guerres. Et donc il y a aujourd'hui un, un œil européen qui a tendance effectivement à devenir un œil occidental et qui ne permet pas le dialogue, l'empathie, la solidarité avec beaucoup de pays du monde. Donc dans ce contexte, il y a quatre ou cinq clés qui me paraissent essentielles. La première, c'est l'Union européenne. Je le dis avec un gros point d'interrogation. L'Union européenne aurait vocation à être euh, une entité qui euh, serait capable de trianguler dans les grandes affaires du monde, et en particulier entre la Chine et les États-Unis. Même si mon sentiment, c'est qu'elle est en train lentement de dériver en sorte d'appendice euh, des États-Unis, de, de variables d'ajustement de la mondialisation, de variables d'ajustement du nouvel échiquier politique. Et à mon, et à mon avis, c'est un risque absolument majeur de perte d'identité de cette Europe, de perte de l'héritage culturel européen qui nous place justement dans ceux qui mettent les questions avant les réponses et qui ne passent pas leur temps à se targuer de puissance et de certitude. Le deuxième euh, levier essentiel, c'est celui du Sud et notamment de ce Sud global le Sud global a la capacité, à un moment donné, à corriger cette fuite en avant du monde dans les jeux de la puissance pour nous ramener à un certain nombre de grands sujets centraux qui sont des politiques alimentaires, politiques de santé publique, politiques de paix, et nous obliger, en quelque sorte, à nous atteler à des travaux pratiques que nous laissons trop souvent en déshérence, la question de l'endettement dans les pays du Sud. Donc on voit bien que tous ces sujets ont une réalité concrète qui, malheureusement, n'est pas traitée ou traitée à travers le regard un peu égoïste des pays qui sont des pays riches par opposition à des pays pauvres. L'autre point que je voudrais souligner, c'est à quel point il y a urgence de la réforme de l'ordre international. L'ordre international est un ordre aujourd'hui profondément injuste, profondément inégalitaire. Et on le voit dans le blocage du système onusien, le blocage du Conseil de sécurité, on le voit aussi dans l'inéquité des moyens dont disposent les différents États dans le cadre du FMI et de la Banque mondiale, avec des États qui sont littéralement mis le couteau sous la gorge à appliquer un certain nombre de directives qui, souvent, sont totalement déconnectées du réel de ces pays. Donc là, vous le voyez bien, dans la réforme de l'ordre international, il y aurait la place de s'ouvrir à des revendications du monde, ne serait-ce que de représentativité. L'Afrique n'est pas représentée, l'Amérique latine n'est pas représentée, il y a des grands États d'Asie qui ne sont pas représentés. Est-ce que tout ça a un sens si l'on veut avancer Donc vous le voyez, voilà des chantiers, voilà des clés qui nous permettraient de corriger ces déséquilibres du monde. Et voilà pourquoi je pense que dans cette guerre en Ukraine, ne doutant à aucun moment de ce principe fondamental, qui est qu'il y a un agresseur qui doit être sanctionné, c'est la Russie. Il y a un principe d'intégrité territoriale, de souveraineté qui a été mis à mal. Il faut faire prévaloir ces principes. Et sur cette base, nous pouvons rallier un grand nombre d'États du monde. Mais nous ne menons pas, à mon sens, suffisamment la bataille de l'ONU pour faire en sorte, justement, de réduire ceux qui, aujourd'hui, sont soit hostiles soit neutre, et faire en sorte, justement, que ces principes prévalent. Et nous ne menons pas assez la bataille politique pour casser les lignes d'opposition et les lignes de fracture du monde qui risquent de nous enfermer dans une spirale d'affrontement, de confrontation autrement plus grave que la situation actuelle. Donc, en conscience, mon sentiment, c'est qu'il y a à reprendre prix sur le réel à un moment où le réel nous échappe, J'aurais pu dire des choses sensiblement euh, égales si j'avais traité de la politique intérieure française, où j'ai le sentiment aussi que la perte de prise sur le réel, la, la, le risque que nous prenons de nous détacher euh, des euh, consciences collectives constitue là aussi un profond handicap. Je vous remercie.
4: Merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Dominique de villepin euh, je vais laisser à présent ma place à Ayman, qui va gérer les questions euh, du Parlement des étudiants.
7: Donc, trois étudiants vont se succéder pour vous interroger, M. De Villepin, et euh, pendant que Raphaël, étudiant en première année, nous rejoint, j'aimerais vous demander quel souvenir ça vous ravive de revenir dans cet amphithéâtre mythique dans lequel vous avez étudié. Quelle est, selon vous, la place de Sciences Po aujourd'hui
2: Écoutez, je ne fais pas partie du tout du club des gens qui euh, se lèvent le matin contents de ce qu'ils ont fait, et contents d'eux-mêmes et contents de leur parcours. Donc, si je crois qu'il y a euh, une qualité à développer, c'est l'insatisfaction. Et euh, j'ai passé mon temps à, à Sciences Po à, à, à m'interroger justement sur euh, le bien fondé de l'organisation de mes journées, le bien fondé de la façon dont je faisais mes recherches, le bien fondé de mon orientation... Mais je n'ai jamais partagé la satisfaction d'être ici. Et je pense que euh, c'est évidemment un privilège que d'être à Sciences Po, un immense privilège. Et à ce titre, ma conviction, c'est que cela ne donne que des devoirs. Et je pense que euh, si vous mesurez cette responsabilité, euh, ça ne vous oblige pas forcément à vous excuser le matin, euh, le midi et le soir. Et malheureusement, la vie politique aujourd'hui, c'est devenu ça, c'est-à-dire que... Euh, L'homme politique, il est, il est moins qu'un citoyen, puisqu'il est susceptible d'être malmené, maltraité, préjugé en beaucoup de circonstances. Donc ça, ça ne vous oblige pas à faire des excuses permanentes, mais ça vous oblige à accepter en toutes circonstances de vous remettre en cause, de prendre des coups et, et de faire ce qu'on fait souvent dans ces cas-là, ou même toujours quand on est un bon politique, de sourire.
7: Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup pour vos propos très intéressants et très clairvoyants. J'aimerais vous poser une question concernant l'Union européenne et l'OTAN. Vous êtes partisan d'une Europe forte, d'une Europe unie et indépendante, capable d'installer un rapport de force. Pensez-vous que, pour atteindre cette indépendance européenne, il serait souhaitable de repenser nos relations avec l'OTAN ou même d'en sortir Et si oui pourquoi et comment rompre ce lien stratégique avec les États-Unis
2: Alors, on ne peut pas passer sa vie en matière internationale à changer d'avis. On ne peut pas un jour rentrer, un jour sortir. On l'a fait une fois. Je, je, voilà, maintenant, il faut, il faut assumer. C'est d'ailleurs un des grands principes de la diplomatie. On assume ce qu'a fait son successeur et le successeur devra faire pareil. Donc, il faut assumer cette réalité-là. Néanmoins, ça doit rendre la voie de la France originale. Alors vous me direz, Emmanuel Macron ne s'est pas lassé d'essayer de, de, de faire évoluer la France à travers la souveraineté européenne, à travers l'autonomie stratégique, de faire évoluer la France et l'Europe vers cet horizon-là. Ma conviction, c'est que malheureusement, dans les cinq dernières années, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et je crains même que, de ce point de vue-là, le bilan soit inquiétant. Nous avons une Europe qui bascule, j'ai parlé de basculement de puissance, mais le pouvoir n'est plus dans les mains de la France et de l'Allemagne. Et l'Allemagne en est tellement convaincue qu'elle se rapproche, et elle a fait le premier pas, se rapproche considérablement des autres États, et c'est particulièrement vrai de la Pologne, des États baltes et des pays de l'Est, qui sont essentiels pour l'Allemagne sur le plan économique, puisque c'est ses marchés voisins, et qui sont essentiels sur le plan politique, puisque c'est à partir de là qu'elle peut espérer affirmer sa centralité et, et, et diriger l'Europe sur des sujets qui sont essentiels pour elle, puisqu'elle doit revoir complètement son modèle, s'étant beaucoup trompée dans les dernières années, que ce soit sur le plan de sa stratégie énergétique, sa stratégie commerciale, ou en tout cas, elle est dans la dépendance de la Russie, de la Chine, et ça l'oblige à bouger. Donc, quand un État veut bouger, il a besoin de soutien. La France, par rapport à ça, euh, eh bien, il faut qu'elle mette des bouchées doubles, mais ça commence par une chose qu'on n'a jamais été capable de suffisamment faire. Quand vous voulez imprimer votre leadership, c'est vrai dans la vie étudiante, c'est vrai dans la vie internationale, il faut commencer par donner l'exemple. Et on a toujours eu du mal. Et donc aujourd'hui, quand on vient expliquer aux Allemands que c'est pas bien mettre 200 milliards pour soutenir leurs besoins énergétiques, c'est quand même pas sympathique, ça déséquilibre l'Europe, ben oui, mais si on était plus exemplaire sur le plan de nos finances publiques, on aurait plus de crédibilité en Europe. Donc il faut de la cohérence. Donc ma conviction, c'est ce vrai pour l'Europe, c'est vrai pour beaucoup d'autres sujets diplomatiques, c'est qu'aujourd'hui, il faut avaler la valda. C'est douloureux, c'est pas agréable. Il faut accepter de, de se faire donner la leçon par la première ministre lituanienne il faut accepter de se faire tenser par le premier ministre polonais. C'est pas agréable quand on est président français, mais il faut sourire. Et il faut sourire et, et faire preuve d'habileté et de ruse, ce dont notre diplomatie manque parfois un peu, c'est-à-dire qu'il faut aller passer du temps à la buvette, un café, un verre d'eau, et, 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 et partager et valoriser les autres pays. Nous avons souvent été un peu méprisants, un peu dédaigneux vis-à-vis -vis des autres pays de l'Europe. Il faut donc faire ce travail de fond pour montrer la voie. Et puis, il faut parler aux Européens de ce qui va peser sur leur avenir et qui ne se joue pas uniquement en Europe. J'ai parlé euh, du Sud global. Le destin de l'Europe va largement être déterminé par cet affrontement entre les États-Unis et la Chine et par la façon dont les grands émergents vont nous voir. Si demain, nos armées sont chassées d'Afrique, et personnellement, j'aurais très à cœur que nous prenions les devants, si nous ne savons plus reparler aux Africains, eh bien nous allons perdre les leviers et les fils que nous avions sur le monde. Quels sont les fils de la diplomatie gaulliste, une politique arabe elle est où cette politique arabe On a fait une vague réunion en Irak sympathique, mais depuis quand on n'a pas entendu une parole française sur le conflit israélo-palestinien, sur la guerre du Yémen, sur les relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite Comment pèse-t-on Où pèse-t-on dans cet échiquier-là Et il en va ainsi de beaucoup d'autres régions du monde. Donc il faut absolument se réintroduire avec beaucoup de sérénité, d'équanimité, de... de, de de tranquillité. Mais il y a urgence à le faire parce qu'une fois de plus, les nouvelles fractures du monde, elles sont là et elles nous marginalisent. Donc c'est un travail de fond qu'il faut faire. Merci, Monsieur
8: le Premier ministre.
7: Merci, Merci Raphaël. En 2003, des propos que vous avez tenus au Conseil de sécurité de l'ONU ont eu un écho retentissant. Vous exprimiez l'opposition catégorique de la France face à une intervention militaire en Irak. Priorité au désarmement dans la paix. Il en va de la stabilité de la région et du monde, disiez-vous. Aujourd'hui, guerre épouvantable en Ukraine et l'Organisation des Nations Unies. Alors, quel est son poids Fait-elle encore sens quand on sait, par exemple, que la Russie est là des cinq membres permanents, Monsieur De Villepin
2: alors, vous avez la gentillesse de faire référence à mon discours. Si je devais exprimer une nuance de déception dans, dans les dernières années, je, je dirais ma tristesse de voir que euh, la politique que nous avons menée avec Jacques Chirac n'a pas été comprise, à commencer par la France puisque nous sommes le pays qui a poussé à la guerre en Libye. Nous sommes un pays qui s'est, à mon avis, très maladroitement investi au Sahel. Et, et donc, la réflexion, les leçons que nous devrions tirer et que nous pourrions tirer en premier avec les, restes, les peuples du monde, c'est une leçon sur les risques des interventions militaires, les risques... Et pensons-y, à l'heure de l'Ukraine, les risques des politiques de changement de régime. C'est très bien de vouloir changer un régime insupportable, mais que se passe-t-il après euh, On a comme ça, historiquement, beaucoup de références. Euh, moi, je me rappelle euh, Mobutu euh, évacué du Zahir. Et qu'est-ce qui est devenu le Zahir On a vu euh, Kadhafi, on a vu Saddam Hussein. Donc, le chaos n'est pas forcément une solution, euh, n'est pas forcément la réponse, surtout quand il vient d'une décision... Prise en Occident. Et de ce point de vue-là, l'Occident ne mesure pas, les États-Unis, l'Europe ne mesure pas à quel point tout ça laisse des traces dans les consciences, avec le sentiment du deux poids deux mesures, puisqu'on se désintéresse dans le même élan euh, du Yémen et d'autres crises. Donc je crois que l'empreinte que euh, nous portons sur le monde, nous devons en être davantage conscients. Alors, on aurait beau jeu d'aller porter le blâme sur les Nations unies. Les Nations unies, c'est une assemblée d'États-nations. Donc c'est la résultante de l'impuissance ou de l'absence de volonté de la communauté internationale. Et, et aux Nations unies, euh, euh, bah, la partie qui se joue, effectivement, c'est une partie qui vise aujourd'hui, puisque nous sommes dans le dur, à nous confronter à des États, des États souverains et en plus très puissants et en plus nucléaires. Évidemment, vous aurez du mal à convaincre la Chine ou convaincre la Russie sur des sujets qui sont extrêmement importants pour eux, qu'il faut se déplacer ou modifier leur regard. Néanmoins, et c'est pour ça, le combat doit être mené, mais il doit être mené avec habileté. Et c'est pour ça qu'il faut restaurer notre relation avec le monde émergent. Aujourd'hui, avec quel pays d'Afrique Pouvons-nous aller pour euh, peser sur euh, l'Asie, sur le Moyen-Orient, sur euh, la Russie Quels sont les pays qui, aujourd'hui, croient suffisamment en nous pour que nous puissions porter une influence, y compris dans les enceintes d'organisations internationales C'est bien cette perte d'influence qui m'inquiète. Cette perte d'influence, cette perte d'exemplarité. Et je crois qu'il faut faire un travail que nous n'avons pas fait, que nous n'avons pas fait sur la politique africaine, parce que la politique africaine ne relève pas de la communication. Ce n'est pas parce qu'on dit que la France-Afrique, c'est fini, que pour autant, on a réussi à réinventer un schéma d'égalité et de travail avec les États africains, et encore plus avec les peuples africains. Donc il faut de l'inventivité, de l'imagination, du détour, accepter de prendre son temps parfois pour faire ce travail essentiel.
7: Donc êtes-vous êtes, êtes -vous favorable à l'émergence de, de pays africains, euh, l'émancipation et l'indépendance de ces pays Si oui, comment
2: C'est enfin, une évidence que, que l'indépendance de ces pays est aujourd'hui une, une donnée avec laquelle il faut compter. Mais j'irai plus loin. Je pense qu'il euh, ne faut pas s'inquiéter de la prise de responsabilité. En France, beaucoup de voix sont élevées, par exemple, contre Matissal, le président du Sénégal, quand euh, il a décidé, euh, à la tête de l'UA, de ne pas prendre parti. Dans... Mais il faut comprendre pourquoi. Pourquoi il le fait Avec quels soucis Avec quelles préoccupations euh, Compte tenu du fait que beaucoup d'États africains ont des relations énergétiques, euh, de sécurité euh, avec la Russie. Pourquoi ces États décident cela, ce n'est pas par cynisme, ce n'est pas par indifférence vis-à-vis -vis du malheur des Ukrainiens, c'est parce qu'il y a des données profondes que nous, que nous ne prenons pas en compte. Et, 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 et si nous accompagnons davantage les problèmes de ces pays, si nous les prenons davantage en compte, eh bien, on est susceptible alors de, de pouvoir faire évoluer la sensibilité de ces pays. Mais je pense que les moyens qu'on qu met vis-à-vis -vis de l'Afrique, la considération que l'on porte à l'Afrique, la capacité qu'on a à nouer des relations avec les sociétés et les peuples d'Afrique ne sont pas à la mesure de l'enjeu que cela représente pour nous. L'Afrique, en 2100, c'est plus de 4 milliards d'habitants, c'est 40% de la population mondiale. C'est dire à quel point on sera, nous, un État minuscule et une société minuscule au regard de la société internationale. Est-ce que nous anticipons ces évolutions Est-ce que nous avons l'humilité de... de, de de travailler avec ces peuples et ces sociétés. Bon, il y a mille choses à faire depuis une interaction avec les universités africaines, des CHU en Afrique, dans des partenariats qui pourraient se faire de façon parfaitement pragmatique, y compris à travers les Chinois et leur route de la soie qui va évidemment jusque-là. Donc oui, de l'imagination, de l'audace et des résultats. Parce que pourquoi la diplomatie Je vous passe la parole tout de suite. Pourquoi la diplomatie aujourd'hui est-elle en souffrance et en telle perte de crédibilité parce qu'elle ne marque pas un point, pas un succès. Depuis quand, euh, euh, eh bien, on, 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 on peut lever le doigt et dire, ah quand même, ça c'est pas mal, c'est bien joué. Hein Regardez euh, la planète. Euh, prenons le cas de l'exemple français. Euh, le Liban, c'est pas vraiment un succès. Euh, 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 le, le Pacifique, il euh, y aurait beaucoup de choses à dire. Bon, vous pouvez prendre pays par pays, euh, ça manque de succès. Or, une bonne diplomatie, c'est une diplomatie qui marque des points.
1: Bonsoir, monsieur. Merci d'être parmi nous ce soir. Indéniable, indéniablement, une certaine nostalgie demeure autour de l'homme d'État que vous avez été. Pour beaucoup, vous avez caractérisé l'intégrité et l'honneur de la France. Estimez-vous que la représentation nationale se soit affaiblie ces dernières années, avec par exemple un manque d'exemplarité
2: Manque d'exemplarité, c'est ce serait un peu court et sans doute un peu injuste, je pense surtout manque d'ambition, manque d'audace et surtout méconnaissance du monde. Le monde ne nous intéresse pas. Moi, c'est personnellement ce qui me fait une peine profonde. Le monde, ça ne se, se lit pas à travers les journaux et, 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 et les informations télévisées. Le monde, c'est voilà, un partage avec des, des, des destins, des peuples, des, des sociétés, des civilisations différentes. Le goût du monde, qui est quelque chose d'éminemment français. Moi, quand j'avais 16 ans et que je baroudais à travers la planète, on rencontrait des Français absolument partout, et, et, et souvent d'abord des Français. Donc ce goût du monde, c'est une force. Et, et ça a fait longtemps la force de la diplomatie française. Une curiosité, une, une volonté d'aller au contact... Malheureusement, c'est quelque chose que nous avons tendance à étouffer sous le poids de deux choses. La communication. La diplomatie, ce n'est pas la communication. Euh, on, quand on parle de diplomatie, on ne doit pas chercher à marquer des points vis-à-vis euh, -vis, euh, de son opinion intérieure. Et la deuxième chose, c'est que la diplomatie, ce n'est pas de la politique intérieure. Et c'est en ça qu'elle doit permettre... Euh, un examen de conscience permanent, c'est qu'il ne s'agit pas d'être compris dans la banlieue parisienne quand on fait quelque chose en Ukraine ou ailleurs. Donc il faut assumer des décisions et pas uniquement à l'aune du prisme intérieur qui est trop souvent le baromètre des dirigeants. Pour essayer de faire bien comprendre ce que je pense, le comte de Saint-Simon, que vous avez tous lu dans le texte, disait de façon magistrale qu'on était passé du gouvernement des hommes à l'administration des choses grâce à 1789. -à tout à coup, on passe les hommes étant libres et égaux, de façon reconnue, on passe à une autre réalité, c'est qu'il faut maintenant administrer. Et vous êtes tous à Sciences Po avec une vocation d'administrateur. Moi, ma conviction, c'est qu'on est en train de changer de monde depuis maintenant un certain temps. Mais c'est qu'on passe de l'administration des choses à la circulation des signes. Qu'est-ce que ça veut dire Il y a une dématérialisation de nos vies, de nos pensées, de nos rêves à travers les signes, que ce soit l'Internet, que ce soit la financiarisation du monde. Mais donc, le monde est en train de perdre sa chair. Et tout l'intérêt de l'international et de la diplomatie, c'est que ça nous renvoie à la vie des autres, à la souffrance des autres. Parce qu'il se trouve que les autres vivent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien que nous. Et donc, cette capacité que nous avons à communiquer avec le monde, eh bien, ça nous rend plus humains. Ça nous renvoie à, à des vérités d'humanité. Euh, et je, je pense que c'est vrai dans la vie euh, de tous les jours, parce que manger, bah, oui, manger ça nous paraît normal, nous chauffer. Croyez-moi, les souffrances euh, à travers le monde sont parfois d'une incroyable difficulté et gravité. Et de la même façon que ça nous invite à réfléchir sur le monde, ça nous invite à réfléchir sur le mal. Et là encore, vous êtes tous penchés sur un certain nombre d'ouvrages sur ce sujet. Je voudrais juste citer une phrase de quelqu'un que j'aime bien, qui est Albert Camus, qui euh, dit dans son dernier ouvrage, euh, « Le premier homme », un homme citant son père, Cormery dans le livre, euh, citant son père qui participe à la guerre du Maroc et qui voit des atrocités. Il se lève un matin et il découvre la sentinelle, euh, se vidant de son sang euh, qui a été émasculé avec son sexe dans sa bouche. Et il dit à son adjudant, euh, il l'engueule même, il lui dit, vous savez, un homme, ça s'empêche. Eh bien, l'humanité, c'est pas donné. L'humanité, c'est quelque chose, c'est un combat de tous les jours. Rester un homme, c'est un combat de tous les jours. Et je le dis euh, en saluant l'admirable résistance des Ukrainiens, la souffrance des populations des Ukrainiens, c'est vrai qu'être euh, un homme, c'est difficile quand on est soumis à de telles atrocités, et Dieu sait s'il faut continuer à réfléchir sur le XXe siècle, parce que entre euh, euh, la Shoah, l'Holocauste, euh, Hiroshima et euh, des atrocités à travers le monde, euh, en Union soviétique, en Chine, euh, en Cambodge et ailleurs, au Laos, vous avez là de quoi réfléchir sur l'évolution du monde et comment faire en sorte avec d'autres peuples du monde d'avancer vers un monde meilleur c'est véritablement quelque chose de difficile donc exemplarité oui mais pas exemplarité qu'on porterait comme un trophée en disant on est mieux que les autres c'est absurde c'est exemplarité en mettant en avant le résultat des autres, le travail des autres, la dignité des autres. Et, et c'est ça dont nous manquons d'exemples de réussite. Et quand on se balade en Afrique, on voit des, des initiatives absolument formidables. Moi, Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas, par exemple, dans une école comme Sciences Po, un site de bonnes pratiques. Recenser les bonnes pratiques... Euh, des peuples du monde en matière d'administration, mais on pourrait le faire en matière agricole par exemple, en matière technologique. Des bonnes pratiques à trois balles avec un élastique. Regardez rouler les voitures en Afrique, regardez les rouler en Inde. Vous verrez qu'avec ingéniosité, ben, on n'a pas besoin d'aller au garage tous les jours. Cette ingéniosité-là, elle mériterait d'être recensée pour semer cette exemplarité, semer ce bon exemple, ces bonnes pratiques. Donc oui, ça vaut la peine de se, de se décarcasser et d'essayer de faire autrement.
8: Merci beaucoup.
7: Donc Merci vous. Euh, vous dites goût des autres, exemplarité, et vous dites aussi euh, euh, l'exécutif manque de paroles longues. Que voulez-vous dire par là euh, Vous parlez d'une stratégie de, de long terme à, à élaborer.
2: Je pense que quand on veut inviter les Français, mais c'est vrai dans tous les pays d'Europe aujourd'hui, et c'est vrai aux États-Unis, quand on veut inviter une collectivité, une communauté, à faire euh, la transformation historique la plus formidable depuis euh, quoi cinq, six siècles, depuis la renaissance, euh, bah, ça mérite un peu d'explication et de pédagogie. Ça ne doit, doit pas être fait sur un coin de table, c'est-à-dire c'est ce n'est pas 20 minutes dans un 20 heures, et ce n'est pas non plus quelque chose qui doit être fait dans une perspective électoraliste pour euh, s'encenser et dire qu'on a tout bien fait. Donc cette capacité de questionnement, de remise en cause, elle est pour moi essentielle et euh, ça implique, effectivement, de pouvoir trouver des repères, trouver des clés qui permettent de dire aux Français ou à d'autres nations euh, « Voilà ce qu'on a à faire. Le mur, il fait X mètres de haut. Il faut qu'on passe de l'autre côté. C'est extrêmement difficile. Mais voilà les atouts et voilà pourquoi vous allez y arriver. » Ça, pour moi, c'est le défi du gouvernement moderne. C'est le défi qu'il faut relever. Alors qu'on voit bien euh, la pratique politique... Nos amis britanniques nous donnent un exemple formidable depuis un certain nombre d'années, mais c'est plus la godille. Les démocraties godillent. On ne sait pas comment, euh, comment elles font, où elles vont, euh, et pour combien de temps elles le font, mais elles ne donnent pas le sentiment d'être capable de relever les défis. Et c'est en ça qu'il y a sans doute, historiquement, on s'en rendra compte, il y a eu une erreur et un malentendu formidable du côté de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, il a sans doute eu, au lendemain du Covid, deux ans et demi sans voir personne, enfermé chez lui, à, à aller piquer euh, quelques notes historiques aux archives sur euh, la grandeur de la Sainte-Russie. Euh, Ils sont enfermés sur lui-même. Il, il est arrivé à la conviction qu'il y a eu un destin manifeste de la Russie, euh, un destin manifeste du monde russe qui passait par l'Ukraine et que, après tout, demander l'autorisation la, 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 aux Ukrainiens, c'était sans doute inutile parce que c'était une évidence. Donc, ce, ce travail-là, ce travail en, en profondeur sur son identité et comment on aide une nation à relever un défi, il est extrêmement difficile. C'est très compliqué, donc il ne s'agit pas de donner des leçons, mais c'est une tâche euh, auquel nous devrions nous employer. Et, et à mon avis, ça, euh, ça, ne nous renvoie, ça ne nous renvoie pas même à l'addition de quelques réformes importantes, et je pense en particulier à la réforme des retraites. Le travail qu'il faut faire sur nous-mêmes, il est infiniment plus important. Prenons... Euh, un exemple qui me paraît suffisamment ambitieux pour, pour, pour pouvoir illustrer ce que je veux dire. Quelle société on veut fabriquer Quel modèle de société on veut fabriquer Christophe Guéluis, je pense, à juste titre, insiste sur le caractère de dépossession qui existe aujourd'hui chez beaucoup de Français. C'est, à mon avis, une évidence. Comment on fait pour que les Français puissent se réapproprier leur vie, se réapproprier leur destin et avoir envie de vivre ensemble Donc quel modèle de société Mais de la même façon, quel modèle d'économie On veut réindustrialiser la France Très bien, on va foutre des éoliennes partout, formidable. D'abord, il faudrait que ça marche. Pour le moment, ça ne marche pas. Donc première question, est-ce que c'est vraiment ça qu'on peut faire Deuxièmement, est-ce que c'est ça que les Français veulent faire et dans le cadre de l'Europe, est-ce que c'est ça qui va nous donner le positionnement, qui va nous maintenir comme puissance Donc on voit bien, ce sont des enjeux immenses, mais il va falloir commencer à s'y atteler.
7: Avant de passer aux questions du public, la question des perceptions dont vous parliez en propos introductif avec Elliot.
8: Bonjour Monsieur le Premier ministre, Bonjour. merci d'être avec nous. On l'a bien compris, la guerre doit s'arrêter au profit du dialogue. Et pensez-vous qu'il y a des standards de la diplomatie Comment le camp occidental peut-il appréhender un pays comme la Russie ou la Chine, dont le schéma de pensée est quelque peu différent Dans la continuité, diriez-vous que l'extinction du corps diplomatique va nuire aux bonnes relations de la France
2: Diable euh... D'abord, la différence que représente la Russie ou la différence que représente la Chine, c'est toute l'histoire euh, euh, du monde et des relations internationales, avec, avec un bémol en ce qui concerne la Chine, c'est que la Chine est, est au seuil de devenir euh, la première puissance du monde d'ici 10-20 ans, avec un élément dont je n'ai pas parlé, mais qui est à mon sens un élément qu'il faut intégrer, qui est que dans cette division du monde, qui pourrait ressembler à n'importe quelle division du monde ou fracture du monde que nous avons connue euh, à travers l'histoire. Là, il y a quelque chose d'un peu particulier c'est que nous allons avoir non seulement un basculement de la puissance, mais nous allons avoir un basculement euh, de la couleur de la peau, un basculement racial. Et il faut remonter à l'Antiquité pour euh, avoir euh, un peuple non-blanc qui sera susceptible de conduire les affaires du monde. Et vous le voyez bien, je le, je le dis comme ça, même si ça me gêne, mais vous voyez bien que ce sont des termes non caucasiens, par exemple, qui sont dans les notes du département d'État, qui sont dans les revues stratégiques, et au moment où ce basculement essentiel, donc une majorité euh, sera, qui dire, la, majorité, qui dire, la majorité de la puissance sera dans les mains euh, de populations non blanches, euh, cela s'ajoute au fait que aux États-Unis, ce basculement va se produire à la même date, de la même façon, et que ce sera une majorité non blanche qui euh, dirigera les États-Unis. et C'est là où personnellement j'ai un regret formidable quand euh, je vois l'histoire récente et l'histoire de Barack Obama qui n'a pas pris la mesure de ce qu'il pouvait faire, c'est-à-dire anticiper ce basculement historique pour non seulement apaiser la société américaine, mais apaiser la relation entre les États-Unis et le reste du monde, et notamment le monde émergent, pour placer les États-Unis en situation de véritablement s'atteler au règlement des affaires du monde. Donc supprimer le gore diplomatique dans ce contexte, personnellement, je pense que c'est un profond contre-signal. D'abord d'un strict point de vue marketing. c'est vraiment pas mon souci, mais parlons-en. Est-ce euh, que supprimer une marque qui marche, c'est une bonne chose Supprimer l'ENA, c'est une bonne chose, pour le remplacer par un institut dont personne n'arrive à se souvenir du nom. À quoi ça sert bon. Le monde entier connaissait l'ENA. Le, les administrations du monde entier étaient soucieuses, avaient envie de venir dans cette école. J'ai rencontré le ministre des Finances guinéen à Washington, Gouvernement putschiste Il sort de l'ENA. Euh, oui, quand même de bons éléments dans cette école. Vous avez de l'avenir. Donc, dans ce contexte-là, un, pourquoi supprimer une marque qui marque et qui est connue Il va falloir des années et des années pour qu'on revienne à ça. Deuxièmement, je trouve que ça, ça porte atteinte à, à une des grandes clés de la diplomatie. C'est que la diplomatie n'a certainement pas vocation à devenir consanguine, mais elle ne l'était pas du tout, puisque dans le système diplomatique tel qu'il existait, avec euh, les Énarques, conseillers à fait étrangères, ministres plénipotentiaires et, et les autres voies d'accès à l'ENA, il y avait la possibilité de s'ouvrir à beaucoup de ceux qui étaient intéressés, soit à partir de l'université, soit euh, à partir d'autres corps de l'État. Mais l'ENA restait une vocation. C'est-à-dire que euh, moi, je n'aurais sans doute pas fait l'ENA s'il n'y euh, avait pas la possibilité, à la fin de l'ENA, de sortir au Quai d'Orsay. On se serait dit, moi, je n'ai pas envie d'être administrateur euh, au ministère de l'Agriculture, je n'ai pas envie d'être inspecteur des Finances, je n'ai pas envie d'être conseiller d'État, ça ne m'intéresse pas. Et donc, voilà. Euh, donc, aujourd'hui, quand vous avez la vocation diplomatique, vous faites quoi Et comment vous faites pour valoriser une vocation à travers une expérience Quel est l'intérêt d'un diplomate C'est qu'avoir un diplomate en poste aujourd'hui à Moscou, et qui a été, il y a cinq ans, en poste en Chine qui a été il y a huit ans en poste à Washington, qui a été il y a 12 ans en poste au Brésil ou à Pretoria, c'est que ce gars-là, il est capable de faire des connexions. Ses neurones connectent un certain nombre de questions, de problèmes, et qu'il est susceptible, quand passe un ministre ou quand passe le chef d'État, à lui dire « Vous êtes vraiment en train de vous planter ». Et un diplomate... Ça a le devoir d'insolence parce qu'il sait quelque chose que les autres ne savent pas et qu'ils qu doivent partager. Il n'a pas vocation à faire plaisir à son ministre passe. Je vous cite juste une anecdote parce qu'elle m'a enchanté à l'époque. J'étais jeune secrétaire des affaires étrangères à Washington. J'avais un, un ambassadeur formidable qui ne venait pas de l'ENA, qui ne venait pas du corps diplomatique, qui était Bernard Vernier-Paillès, ancien président de Renault. Et euh, arrive Claude Chesson qui est quelqu'un pour lequel j'ai énormément de respect, un, un homme attaché au, au, au Sud et, et, et qui a porté les couleurs de la France. Claude Chesson arrive avec un immense problème, il doit faire sa conférence de presse. Normalement, dans l'ambassade de France, vous faites votre conférence de presse en français. Lui, il avait l'habitude de faire sa conférence de presse en anglais, il parlait parfaitement l'anglais, donc il pensait que c'était plus rapide. Manque de bol, la tradition veut que. Donc on lui avait rappelé qu'il fallait normalement parler en français. Et donc, quand il arrive, il dit « Bon, ben, je vais faire ma conférence de presse en français ». Mais son cabinet, lui, n'avait pas prévu le coup et avait continué à dire qu'il la ferait en anglais. Donc, on n'avait pas prévu d'interprète. Il pique une gueulante dans les couloirs de l'ambassade. Dernier Paillès le regarde. Il lui dit « Monsieur le ministre, vous m'excusez, vous faites votre conférence de presse. Personnellement, j'ai du travail, donc je vais dans mon bureau, je vous retrouverai après. » Ça, c'est un ambassadeur. Eh ben, dans le nouveau schéma, croyez-moi, les ambassadeurs qui seront capables de remettre à leur place un ministre, il y en a, à mon sens, pas beaucoup. Or, c'est ça, l'administration. L'administration, elle n'est pas là pour appliquer bêtement ce, les directives qu'on lui donne. Ce n'est pas euh, les petits pois, ce n'est pas euh, le doigt sur euh, la culotte du pantalon. Euh, l'administration, elle est là pour apporter euh, sa conviction, son savoir, son expérience et le faire partager. Sinon, il ne faut pas rentrer dans l'administration.
0: à quatre épons. habillé pour la chambre, chemise blanche, foco, gardien de protocole, exécuteur en cravate, profession diplomate. On m'appelle excellence, on loue mon élégance, je reçois les présidents, les monstres, les marchands, les tyrans. Les démocrates, profession, diplomate. Les tyrans ou les démocrates, profession, diplomate. fais fermé sur mes secrets. Je suis un peu artiste et un peu acrobat. Profession. Diplomate. Oui, il y a des guerres en moi, mais jamais un éclate. Profession.
2: Vous savez le prix que la France attache depuis l'origine de la crise irakienne à l'unité du Conseil de sécurité. Cette unité repose aujourd'hui sur deux éléments essentiels. Nous poursuivons ensemble l'objectif d'un désarmement effectif de l'Irak. Nous avons en ce domaine une obligation de résultat. Ne mettons pas en doute notre engagement commun en ce sens. Nous assumons collectivement cette lourde responsabilité qui ne doit laisser place ni aux arrières-pensées, ni aux procès d'intention. Soyons clairs, aucun d'entre nous n'éprouve la moindre complaisance à l'égard de Saddam Hussein et du régime irakien. En adoptant à l'unanimité la résolution 1441, nous avons collectivement, marquer notre accord avec la démarche en deux temps, proposée par la France. Le choix du désarmement par la voie des inspections et, en cas d'échec de cette stratégie, l'examen par le Conseil de sécurité de toutes les options, y compris celle du recours à la force. C'est bien dans ce scénario d'échec des inspections et dans ce cas seulement que pourrait se justifier une seconde résolution. La question qui se pose aujourd'hui est simple. Considérons-nous en conscience que le désarmement par les missions d'inspection est désormais une voie sans issue, ou bien estimons-nous que les possibilités en matière d'inspection offertes par la résolution 1441 n'ont pas encore été toutes explorées. Donnons par conséquent aux inspecteurs des Nations Unies le temps nécessaire à la réussite de leur mission. Mais soyons ensemble vigilants et demandons à M. Blix et à M. El Baradei de faire régulièrement rapport au Conseil. La France, pour sa part, propose un nouveau rendez-vous le 14 mars au niveau ministériel pour évaluer la situation. Nous pourrons alors juger des progrès effectués et de ceux restants à accomplir. Dans ce contexte, l'usage de la force ne se justifie pas aujourd'hui. Il y a une alternative à la guerre. Désarmer l'Irak par les inspections. De plus, un recours prématuré à l'option militaire serait lourd de conséquences. L'autorité de notre action repose aujourd'hui sur l'unité de la communauté internationale. Une intervention militaire prématurée remettrait en cause cette unité, ce qui lui enlèverait sa légitimité et, dans la durée, son efficacité. Une telle intervention pourrait avoir des conséquences incalculables pour la stabilité de cette région meurtrie et fragile. Elle renforcerait le sentiment d'injustice, aggraverait les tensions et risquerait d'ouvrir la voie à d'autres conflits. Nous partageons tous une même priorité celle de combattre sans merci le terrorisme. Ce combat exige une détermination totale. C'est depuis la tragédie du 11 septembre l'une de nos responsabilités premières devant nos peuples. Et la France, qui a été durablement, durement touchée à plusieurs reprises par ce terrible fléau, est entièrement mobilisée dans cette lutte qui nous concerne tous et que nous devons mener ensemble. C'est le sens de la réunion du Conseil de sécurité qui s'est tenue le 20 janvier à l'initiative de la France. Il y a dix jours, le secrétaire d'État américain, M. Powell, a évoqué des liens supposés entre Al-Qaïda et le régime de Magdad. En l'état actuel de nos recherches et informations menées en liaison avec nos alliés, rien ne nous permet d'établir de tels liens. En revanche, nous devons prendre la mesure de l'impact qu'aurait sur ce plan une action militaire contestée actuellement. Une telle intervention ne risquerait-elle pas d'aggraver les fractures entre les sociétés, entre les cultures, entre les peuples, fractures dont se nourrit le terrorisme. La France l'a toujours dit. Nous n'excluons pas la possibilité qu'un jour il faille recourir à la force si les rapports des inspecteurs concluaient à l'impossibilité pour les inspections de se poursuivre. Le Conseil devrait alors se prononcer et ses membres auraient à prendre toutes leurs responsabilités. Et dans une telle hypothèse, je veux rappeler ici les questions que j'avais soulignées lors de notre dernier débat le 4 février et auxquelles nous devrons bien répondre. En quoi la nature et l'ampleur de la menace Justifie-t-elle le recours immédiat à la force Comment faire en sorte que les risques considérables d'une telle intervention puissent être réellement maîtrisés En tout état de cause, dans une telle éventualité, c'est bien l'unité de la communauté internationale qui serait la garantie de son efficacité. De même, ce sont bien les Nations unies qui resteront demain, quoi qu'il arrive au cœur de la paix à construire. Monsieur le Président, à ceux qui se demandent avec angoisse quand et comment nous allons céder à la guerre, je voudrais dire que rien à aucun moment au sein de ce Conseil de sécurité ne sera le fait de la précipitation, de l'incompréhension, de la suspicion ou de la peur. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument. Avec tous les membres de la communauté internationale, ils croient en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur.
7: Merci, euh, monsieur De Villepin, d'avoir répondu euh, à vous. toutes nos questions. Euh, C'est fini. Non, la parole est au public avec euh, Gabriel, notre secrétaire général, qui va donner le ton de ces échanges. Merci encore
2: Merci à vous. C'est très bien.
4: Monsieur le Premier ministre, Bonjour. merci beaucoup d'être venu et de nous parler. C'est très impressionnant pour nous, en tout cas pour moi. Et je voulais juste vous poser une question. Quand vous faites votre discours si marquant à l'ONU il y a 20 ans, aviez-vous aviez conscience que ce discours resterait gravé dans les mémoires Et si vous aviez à refaire un discours aujourd'hui dans le contexte des conflits tels que la guerre en Ukraine et la situation en Iran, l'apprendriez-vous de la même
1: manière
2: Alors C'est une vraie question. Et... et, et... La question de la résonance d'un discours, elle est toujours très difficile à anticiper. Mais ce qui est vrai, et, et ça, je, je, je m'en souviens comme, comme, comme si c'était hier, euh, la conscience de la gravité du moment. D'ailleurs, il aurait fallu être complètement idiot pour ne pas s'en rendre compte compte tenu de, de, de l'affolement médiatique qui a existé au moment où nous sommes rentrés dans cette salle, ça a crépité pendant 20 minutes avant qu'on puisse commencer, il y avait une intensité et une agressivité, ça on ne s'en rend pas compte sur les images, une presse américaine qui avait pris fait et cause pour la future intervention américaine et pour qui nous représentons le diable. Donc il n'y avait pas de bouteille de vin ce jour-là à mettre dans le caniveau, ni de drapeaux français à brûler, mais il y avait une hostilité incroyablement forte. Et ce qui est vrai, c'est pour ça que j'ai rédigé ce, ce discours en deux temps, le travail de fond diplomatique, vous savez, ce, ce type d'ouvrage comme un galet que l'on peaufine jusqu'au dernier moment, où on change un mot, on le remplace par un autre, on s'interroge sur le bien fondé. Et j'ai écrit la veille et dans l'avion, toute la dernière partie, à partir d'une question qui justifie mon premièrement, c'est la réponse à la question, où se situe-t-on et j'ai voulu parler, parce que je ne pouvais pas faire autrement, dire « on », C'est pas possible, on ne peut pas dire « je » dans un discours diplomatique, mais j'ai voulu parler à travers de mon expérience personnelle, c'est-à-dire un gamin qui, a, euh, qui est né au Maroc, qui a grandi euh, en Amérique latine et aux États-Unis, donc qui est profondément attaché à, à, à ce que représentent les États-Unis pour, pour, pour moi et pour la France, un gamin dont les racines familiales sont à quelques encablures, doradour sur glane, donc il y a une connaissance « intime », entre guillemets, mais, mais extrêmement proche, familiale, personnelle, d'un certain nombre de tragédies du siècle, et notamment du fait que ma famille est une famille de militaires qui a été engagée sur à peu près tous les théâtres d'opération euh, pendant, pendant des années et des années. Et donc, c'est ancré dans cette réalité-là que j'ai voulu véritablement inscrire… Et je pense que c'est ce qui a donné ce caractère un peu particulier à ce discours, qui est un discours à la fois qui est construit comme, comme euh, un projectile diplomatique pour convaincre, mais en même temps enraciné dans un vécu, dans une émotion, dans, dans une histoire qui est mon histoire, en même temps l'histoire collective du peuple français, et qui fait que d'autres ont pu se retrouver dans ce discours.
3: Merci beaucoup. Euh, bonsoir monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Merci beaucoup pour vos mots extrêmement inspirants et tellement concrets dans ce que nous vivons. Et merci également de nous faire réviser notre histoire parce que nous avez donné plein de dates qui sont tombées dans notre galop et qui vont sûrement tomber dans notre partiel. <rire>
6: euh,
3: fin juin, 2000, 20, juin 2022, pardon, France 2 a diffusé l'émission, plutôt le documentaire, Un président, l'Europe et la guerre, où l'on voit euh, pendant plusieurs semaines l'escalade de la guerre en Ukraine sous le prisme euh, de, du cabinet diplomatique de l'Elysée. Et j'ai été extrêmement étonnée, voire même choquée, que euh, des conversations privées entre le président Emmanuel Macron et le président Vladimir Poutine, ou même avec le chancelier euh, Olaf Scholz, soient euh, montrées euh, avec, bien sûr, euh, plein de choses qui ne devraient pas, puisque nous sommes quand même dans un contexte de guerre. Euh, quel est votre avis Pensez-vous que c'était le bon moment Pensez-vous que le gouvernement français a eu raison alors même que euh, juste après, euh, le ministre des Affaires étrangères russe euh, et aussi euh, Medvedev euh, ont accusé le gouvernement français d'avoir euh, trahi le secret professionnel diplomatique.
2: Pas facile de répondre à votre question parce que je partage le, le mot que vous avez employé « choqué ». Moi, j'ai été choqué aussi. Au cœur de l'engagement diplomatique et politique, il y a pour moi une exigence d'humilité, de, de sobriété et de gravité. Donc tout n'est pas bon à dire, et donc j'en je, conclue qu'un président ne devrait pas dire ça. J'en conclus également, et je reprends la formule « un homme, ça s'empêche »,« un président aussi ». On ne dit pas tout ce qui vous passe par la tête, et, 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 et pour l'utilité même de l'action diplomatique. Si vous diffusez une conversation avec un chef d'État, même si c'est un chef d'État que vous n'aimez pas beaucoup, euh, ou en tout cas que, que, que beaucoup en Europe n'aiment pas beaucoup, vous courez le risque que d'autres chefs d'État se disent « Bon, s'il le fait avec Poutine, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas avec moi ?» Ça veut dire que je suis peut-être enregistré. Donc vous imaginez la langue de bois que, depuis, doivent constituer les conversations diplomatiques du président avec beaucoup de partenaires. Donc je pense que ça, ça n'aurait pas dû avoir lieu. Je pense également qu'une cellule diplomatique, et ça a sans doute été sur le plan humain une des plus belles expériences que j'ai faites à travers les différents cabinets que j'ai dirigés, mais en particulier au Quai d'Orsay, c'est une, une gestion passionnante, mais c'est une gestion où chacun doit être à sa place. Et les jeunes diplomates d'un cabinet diplomatique n'ont pas vocation à papillonner, à faire des, des smileys au président, des gestes. Non, c'est pas ça. Une fois de plus, nous parlons de choses sérieuses. Et, et je crois que là, il y a l'exemple même pour vous étudiants de ce qu'il ne faut pas faire. J'ai été clair
3: Extrêmement clair.
2: Merci.
8: Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Euh, tout d'abord, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Euh, je voulais vous demander si vous aviez lu et regardé euh, la bande dessinée et l'adaptation au cinéma euh, de Quai d'Orsay. Et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé
2: Alors, euh, je ne pouvais pas ne pas la lire, d'abord parce qu'elle a été écrite par un, par un de mes brillants euh, membres de cabinet, euh, Antonin Baudry, euh, qui est quelqu'un d'assez étonnant dans, dans ce, la diversité de ses talents qu'il m'avait informé à l'époque qu'il bon, bah, avait envie d'écrire une bande dessinée. Euh, Christophe Blain est quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'admire beaucoup pour, pour ses dessins, donc je trouvais que l'idée était, était originale. Je n'avais absolument aucune idée, croyez bien qu'il ne m'a pas montré euh, ses dessins ni ses, ni ses ouvrages avant. Et, et Je trouve qu'il y a une pertinence très forte dans ce qu'il a fait et dans ce qu'il a voulu capter. J'ai beaucoup moins aimé le film, parce que le film, comme toujours, estime que le sujet sur lequel il doit travailler n'est pas suffisant, il faut donc inventer quelque chose d'autre. Le résultat, c'est qu'il n'a pas approfondi son sujet et donc il ne l'a pas traité. Et donc il a perdu ce qui était pour moi euh, la partie intéressante, qui est comment on dirige un cabinet en temps de crise, à comment on dirige... De jeunes gars en temps de crise à qui on demande de faire la guerre, c'est-à-dire à, à se coucher à 3h du matin, à se lever à 6h30 et, et pendant la nuit de continuer à réfléchir euh, aux questions qu'on leur a posées. Donc comment, comment ça se fait comment, comment on organise une équipe de jeunes euh, en temps de paix, une équipe de jeunes euh, diplômés, euh, mode commando, pour leur faire faire quelque chose euh, euh, Comme dirait euh, Guillaume, euh, même une bête euh, ne le ferait pas. Donc ça, je trouve que ça n'a pas été réussi dans le film. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous.
3: Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Euh, merci d'être là et d'avoir fait une super conférence. Euh, vous avez parlé euh, de renouveler le dialogue entre la France et l'Afrique. J'avais une question à ce sujet. En 2021, a eu lieu le 28e sommet euh, de l'Afrique à Montpellier, et durant lequel il y a eu de nombreuses remarques quelque peu agressives, en faire euh, Monsieur euh, le Président. Euh, notamment sur la notion d'aide au développement, avec des discours très marquants sur une possible développement venant de l'intérieur même des pays africains. À votre avis, quelles sont les avancées que l'on peut euh, retirer sur les relations France-Afrique de euh, ce sommet
2: Alors, euh, euh, moi, j'ai commencé ma carrière sur l'Afrique, et, 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 et je l'ai commencé en, en, en ayant un engagement très profond vis-à-vis -vis de l'Afrique. J'ai fait mon service militaire en grande partie à Djibouti, au moment de l'indépendance de Djibouti. Et c'est un continent où je suis né, donc j'y suis profondément attaché. Ma, mon angoisse, c'est que nous sommes en train de perdre le lien spécial que nous avons avec l'Afrique. Et, et ce sera extrêmement difficile à, à reconstruire, à repenser. Et nous le perdons parce que, dans le fond, nous ne savons pas ce que nous voulons. Euh, on, on voit très bien ce qu'on a voulu démolir, on ne voit pas très bien ce que nous voulons reconstruire. Et nous ne le faisons pas sur un mode... Euh, euh, suffisamment respectueux vis-à-vis -vis de ce qu'est l'Afrique et vis-à-vis, -vis, ne serait-ce qu'alors par intérêt, vis-à-vis -vis de ce que l'Afrique va devenir. Et de ce point de vue-là, vous vous rappelez la conférence au Burkina, Faso, enfin, c'était au Burkina, euh, enfin, l'épisode de conférence faite par le président de la République où il a renvoyé le président régler les problèmes de climatisation. Je pense que ce genre de malentendu. Ces, 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 ces erreurs de, de sensibilité sur le plan humain, qui se répètent, ne peuvent pas être corrigées par des stratégies intellectuelles. Je prends l'exemple, vous parlez de Montpellier, l'élément clé de Montpellier, c'est d'avoir confié à Achille Membé le soin de repenser la relation africaine. Achille Membé, j'ai un immense respect pour l'historien qu'il est. Mais je ne crois pas qu'il maîtrise la complexité de ce que peuvent être aujourd'hui les relations entre la France et les États d'Afrique, et la France et les peuples d'Afrique. Et, et je pense donc que le défi est, est tellement complexe qu'il ne peut pas être traité comme ça par petits coups d'éclat, par petits bouts. Ça implique qu'on s'y investisse en tant, que, en tant que peuple, en tant que société, en tant que, 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 euh, que, que représentant de toutes les élites pour véritablement faire un pas vers cette Afrique qui n'est pas fait aujourd'hui. Et donc... Il y a toujours cette indifférence, il y a toujours cette distanciation entre nous et l'Afrique, alors que c'est l'avenir. C'est même l'avenir pour la diplomatie française. C'est un avenir essentiel. C'est à partir de là qu'on a la chambre d'écho qui nous permettra d'influencer de, 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 un certain nombre de décisions du monde. Donc nous ne nous investissons pas suffisamment, si ce n'est une, une fois de plus par des, par des coûts de communication ou des coûts intellectuels. Je trouve que dans ces cas-là, il faut payer comptant davantage.
3: Merci, monsieur.
8: Monsieur le Premier ministre,
2: bonsoir. Tout d'abord,
8: je vous remercie pour ce discours très enrichissant et inspirant sur la situation géopolitique de ce monde. Et Je voudrais poser une question à De Villepin, l'européen. De Villepin qui a milité pour le oui au référendum de la enfin sur le traité de la Constitution de l'Europe 2005. Est-ce que cet échec a un peu phagocyter le développement géopolitique de l'Union européenne, bien que on a eu le développement et la création d'un haut représentant, bien que euh, on a une commission géopolitique, est-ce qu'on euh, est arrivé du coup à une appendice américaine en Europe Et comment euh, résoudre ce problème géopolitique euh, et ce problème de leadership européen euh, dans le monde pour le futur et pour notre génération
2: c'est évidemment un, un enjeu essentiel. C'est un, un point très dur de, de, de la politique française, un point, j'allais presque dire un angle mort de, de la politique dans notre pays. Pourquoi Parce qu'il se situe dans une séquence historique depuis la Deuxième Guerre mondiale où les Français ont eu le sentiment que successivement sur des enjeux centraux, nous leur avons menti premier mensonge historique, et on comprend pourquoi, celui qui a consisté, par un tour de passe-passe, à, à placer la France dans le, dans le camp des vainqueurs et à effacer, en quelque sorte, nos cicatrices collectives en faisant de nous euh, une puissance victorieuse de la Deuxième Guerre mondiale. Et, mais ça a permis au général de Gaulle de trouver l'élan pour moderniser et transformer la France. Deuxième mensonge, entre guillemets, bien sûr, à chaque fois. Euh, historique euh, le tournant de la rigueur de 1983 de François Mitterrand euh, justement pour essayer d'avancer vers cette Europe et de faire accepter par les Français un certain nombre de sacrifices qui sont euh, difficiles à faire accepter sans euh, ce détour et de la même façon on a pu faire ce reproche aussi euh, à Chirac dans euh, la dissolution de 1997 et, et après dans l'épisode vous parlez, dont vous parlez, sur euh, la constitution européenne. Ces non-dits, ces, ces dimensions non-assumées vis-à-vis des Français font que les Français ne nous ont pas suivis dans cette ambition, dans ce projet. Et encore aujourd'hui, on a énormément de mal à le faire. Alors évidemment, euh, les Français, avec le temps, ont fini par comprendre bah, que l'euro, c'était plutôt mieux, euh, que euh, le fait d'être à plusieurs pour essayer de régler des problèmes, c'est plutôt mieux. Mais on se retrouve aujourd'hui devant encore un saut à franchir et qui ne va pas être facile. Les Allemands, allègrement, regardent les futurs élargissements. Ils se disent, on est 27, on va devenir 35, 36, formidable. Autant de pays qui vont nous aider à avancer dans une grande Europe qui va être unie. Puis nous, Français, on se dit, mais on a beaucoup de mal à faire avancer une Europe à 27. Déjà, le pouvoir s'est déplacé vers l'Est. alors imaginons qu'on fasse rentrer les pays des Balkans, l'Ukraine, etc. Mais on sera où, nous, sur la carte de quel point on pesera sur cette Europe Et puis comment est-ce qu'on pourra dégager une décision Avec quel système institutionnel Donc vous voyez bien, on est devant des problèmes vertigineux. La question européenne, elle reste ouverte. Et c'est un immense point d'interrogation. Et elle sera susceptible là aussi, sur le plan de la démocratie, parce que n'oublions pas que toutes les impasses que fait le politique, à un moment donné, c'est comme dans un couple, quand on ne se dit pas toute la vérité, dix ans plus tard, ah, tu m'as caché ça, et ça a grandi, les, les failles se sont ouvertes, chacun est parti de son côté. C'est pareil au niveau des peuples. C'est la démocratie qui souffre. Donc aujourd'hui, et c'est pour ça que je trouve que le président Macron a une chance historique que de remettre à plat tout ça, et là, les intuitions qu'il a n'ont pas été de pair avec ce travail de fond qui, à un moment donné, permettrait de placer les Français devant leurs responsabilités. Bon, maintenant, on fait quoi C'est quoi le chemin sur l'Europe Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles, c'est vrai, du côté des élargissements, ou en tout cas pas que des bonnes nouvelles, mais en même temps, est-ce qu'on peut fermer la porte à des pays qui sont aujourd'hui menacés de l'autre côté et poser ainsi ces questions à travers un processus de décision démocratique qui nous rendra plus fort. Aujourd'hui, le pari de la Russie et de la Chine, c'est que nous, démocratie, nous n'allons pas cesser de nous diviser. Et c'est ça la conviction de la Russie, c'est ça la conviction de la Chine, que nous ne serons pas capables de franchir le cap des prochaines années et que le contrôle de la société auquel ils sont, eux, parvenus, leur permettra de passer de l'autre côté en tirant avantage de nos faiblesses. Merci beaucoup.
8: – Monsieur, vous parlez euh, tout à l'heure, vous mentionniez la, la perte euh, d'identité de l'Union européenne. Et vous avez quand même des mots assez durs pour décrire cette Union. est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'Union est quand même plus unie que jamais Et on dit souvent que l'Union européenne avance dans les périodes de crise, et grâce aux périodes de crise. Euh, est-ce qu'on n'est pas dans une période européenne avec la guerre en Ukraine
2: ?– Alors vous avez raison. Euh, vous avez raison. Quand on regarde de façon réduite le champ à travers, par exemple, la politique menée à travers l'unité sur les vaccins, la politique menée en matière financière, les, le plan de relance à 750 milliards, euh, le, le plan vert. Quand on regarde euh, aujourd'hui l'unité qui s'est faite pour apporter un soutien à l'Ukraine, c'est vrai que, vous avez raison, dans la crise, nous montrons et affichons une unité. Est-ce que l'Europe, au-delà de son champ géographique, pèse sur les affaires du monde, et notamment dans ce grand basculement entre la Russie et la Chine, entre la, la Chine et l'Europe, la Chine et les états unis pardon Est-ce que nous allons réussir à trianguler pour peser sur l'avenir, et pas plutôt évoluer, comme le souhaitent un certain nombre de pays de l'Est et une partie des Allemands, vers l'ombrelle américaine et le parapluie américain, donc nous réduisant Donc est-ce que l'Europe va compter davantage dans le monde L'unité, ça ne fait pas la puissance et ça implique une ambition, ça implique une autre façon de parler au monde et de dire le monde. La voix de l'Europe, elle n'est pas singulière, elle n'est pas audacieuse, elle ne construit pas un chemin. Aujourd'hui, on a bien compris qu'on n'était pas à l'heure de la diplomatie ou euh, de négociation pour avancer sur le dossier ukrainien. Ok. Est-ce que ça veut dire néanmoins qu'il n'y a pas un formidable travail à faire, ne serait-ce qu'entre Européens, avec les États-Unis, avec l'Ukraine, pour essayer de formaliser des objectifs de négociation est-ce qu'il n'y a pas un formidable travail à faire pour éviter que la dérive d'un grand nombre de pays émergents de la communauté internationale se fasse soit encore plus vers la neutralité, soit un jour vers la Russie par anti-occidentalisme Donc il y a des batailles à livrer. Dans ces batailles, nous ne répondons pas présents. Donc, vous voyez, euh, il ne faut, se... faut pas regarder ça comme des dossiers euh, dont on se dirait « c'est formidable, nous avons marqué un point, nous avons bien agi ». Oui, d'un point de vue administratif, nous avons fait tout ce que nous devions mais dans l'évolution du monde vers lequel nous allons, nous ne renforçons pas notre main. Nous, ne, notre conscience du monde fait que, oui, nous sommes européens, mais, mais l'Europe, pour moi, elle a un rôle à jouer dans le monde. Ce n'est pas juste une Europe qui, qui joue son rôle euh, quelque part sur la planète, euh, face euh, aux grands méchants russes. La, la vocation de l'Europe, c'est d'apporter... Un héritage, un message, une vision du monde, un équilibre du monde. Et si l'Europe ne le fait pas, qui le fait Qui le fait Et ça, nous n'avons pas commencé à le faire. Ni même à, à bâtir la feuille de route. La, la commission géopolitique souhaitée par euh, la présidente de la commission, moi, je l'attends toujours. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup pour votre présence.
8: ma euh, question, euh, vous parlez beaucoup donc de la perte d'influence de la France et entre de son manque d'exemplarité. Et euh, si on accepte que les pays du Sud globaux devraient avoir plus d'influence et que l'influence est quelque chose quand même de relatif, est-ce que ça n'implique donc pas que la France doit accepter de perdre d'influence Et euh, si ça veut, par exemple venir avec euh, une perte de leur présence sur, euh, du siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, est-ce que la France ne va pas donc accepter de manière paradoxale de perdre en influence
2: Alors ça c'est une, une question très, très juste et très concrète. Effectivement, euh, euh, bon, manifestement, l'immense majorité des pays européens ne veulent pas euh, d'une défense européenne comme nous, nous l'imaginons, d'une souveraineté européenne comme nous, nous l'imaginons. Est-ce qu'il ne faut pas crédibiliser, à un moment donné, par des gestes très forts Et quand je dis des gestes, c'est des décisions très fortes, notre solidarité vis-à-vis -vis de l'Europe. Quand le président de la République est interrogé sur l'emploi du nucléaire et qui répond sur les intérêts fondamentaux euh, et, et aujourd'hui ne sont pas en cause... Il a, il a levé une ambiguïté qui était pourtant importante, qui était celle de savoir si nous allions un jour euh, nous porter garant vis-à-vis -vis des, des autres Européens en cas de menace. Donc la question de l'étendue du champ de la dissuasion, c'est une vraie question. Et, et si, à un moment donné, on décide, puisque nous sommes aujourd'hui la seule puissance nucléaire en Europe, euh, de couvrir en quelque sorte de notre garantie euh, nucléaire l'ensemble du territoire européen ou le franco-allemand, eh c'est un geste qui modifie alors la façon dont ces États ou certains de ces États pourraient percevoir la relation avec l'allié américain, surtout si vous avez dans euh, deux ans Donald Trump le retour ou un équivalent de Donald Trump le retour aux États-Unis, où chacun alors aura compris que la garantie américaine elle vaut euh, pas grand-chose. Donc dans ce contexte-là, il faut des gestes concrets. Vous posez la question du siège au Conseil de sécurité, sachant qu'on peut difficilement envisager d'avoir un siège à deux. Mais on peut aller plus loin dans l'unification de nos positions et, et dans le dialogue qui conduit à des prises de position dans le cadre des Nations unies. Bon, etc. Il euh, y a beaucoup de sujets où on pourrait faire des gestes beaucoup plus significatifs, qui certes seraient coûteux, mais après tout, la politique, c'est de faire des compromis et des arbitrages. Donc là, je crois qu'effectivement, il y a un champ de travail, d'exploration, dont je veux croire que certains des aspects que vous évoquez seront à l'agenda dans la réunion de demain entre le chancelier et le président de la République. En tout cas, c'est des questions qui se posent et nous n'avons pas d'autres moyens aujourd'hui, si nous voulons peser dans cette Europe... Eh bien, que de contribuer davantage politiquement à cette Europe en donnant euh, non pas seulement, euh, euh, faisant pas seulement des gestes et des bonnes intentions, mais en apportant des preuves de notre volonté. Merci. Euh, bonsoir
7: Monsieur. De bonsoir. Métain, merci encore pour votre présence. Euh, dans un ouvrage que vous avez peut-être lu, qui s'appelle Une femme à Berlin, qui est le journal d'une Berlinoise en 1945, au moment de la libération par les Russes et qui vit donc des exactions terribles. Elle écrit cette phrase qui m'a vraiment troublé, qui est « La somme des larmes reste constante, n'est apte au service que celui qui croit à l'invariabilité terrestre de la somme des larmes ». Est-ce que vous aussi, Monsieur de Villepin, vous partagez ce constat, somme toute, assez pessimiste et qui fait presque perdre son sens à la diplomatie Ou bien est-ce que vous, vous
2: croyez en cet idéal de, de monde sans guerre puisque vous nous renvoyez à, à la pesée, non pas à la pesée des larmes, mais à la pesée des âmes, à la pesée des larmes. Euh, je crois que effectivement le, le, le malheur du monde sur lequel nous butons et, et qui, qui guide euh, toute action publique, toute diplomatie, toute conscience individuelle quand elle regarde les affaires du monde, se heurte à cette, à cette extraordinaire complexité. Complexité de la difficulté à, à réduire ce poids de larmes, difficulté à réduire l'inégalité dans euh, la somme de ces larmes qui n'ont pas le même prix, pas le même goût selon que euh, vous mouriez au, au Yémen, au Congo, euh, euh, en Éthiopie euh, ou sur un champ de bataille européen. Et, et, et ce qui est pour, pour, pour toutes les consciences humaines qui, qui, qui euh, s'ouvrent au monde... Une vraie angoisse. Je pense que la réponse doit forcément être une réponse de combat. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de fatalité et il n'y a pas de, de ralliement à l'indifférence. L'idée que toute chose égale par ailleurs et que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, bon, en, en, se rendre à, à, à l'impuissance lébnisienne pour moi, est inacceptable. Et je crois que tous les combats, même les plus petits, méritent d'être menés. Et c'est finalement ça, au bout du compte, qui doit nous guider. C'est l'idée que partout, pour une nation, pour un peuple, pour un individu, partout où on peut corriger, changer les choses, le combat mérite la peine d'être livré. Et c'est en ça que, au bout du compte, l'engagement politique, l'engagement administratif, l'engagement humain. Ce n'est jamais quelque chose d'abstrait. C'est toujours, au bout du compte, c'est pour ça que j'ai voulu terminer le, mon premier point, comment se situer par la question de comment, comment être par rapport au monde, comment se situer par rapport au monde. On doit se situer constamment dans cette émotion-là qui fait que eh bien, la masse des larmes du monde euh, ne restera pas inchangée. Et qu'à supposer qu'elle reste inchangée, eh c'est notre vocation, de pousser le rocher comme sisyphe et de faire en sorte que, euh, eh bien, notre travail d'homme soit chaque jour fait. Donc je crois que s'il y a une dignité à la condition humaine, c'est bien se battre, y compris contre cet absurde qui fait que, eh bien, on ne réduit pas le poids des larmes. Merci beaucoup. Merci.
8: Je vais juste vous demander d'être un peu plus bref pour vos questions, histoire qu'on puisse faire passer tout le monde.
2: Allez. Non, c'est le message, est pour moi, vous avez compris. <rire>
3: Bonsoir, Monsieur le Premier Bonsoir. ministre. Merci pour cette conférence très enrichissante. Alors, j'aurais une question concernant la montée de l'extrême droite en Europe, qui s'est d'ailleurs renforcée, comme on l'a vu, avec euh, l'élection de la nouvelle Première ministre italienne, Giorgia Meloni. Euh, selon vous, est-ce que cela nous expose à certaines problématiques, notamment en diplomatie, et si oui, lesquelles Merci.
2: Alors, cela nous rappelle à quel point euh, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus mais nous avons aujourd'hui une remontée des questions idéologiques. C'est très frappant de voir comment, aujourd'hui, tout le discours russe est, est empreint de cette dimension idéologique. Les Danilevski, les Goumilev, les douguine il, il y a une véritable pensée derrière. Ce pas des gens qui éructent pour dire des choses dérangeantes. Il y a véritablement une, une certaine vision... Très dérangeante, très, très inconfortable, mais il y a une vision. Et de la même façon, quand vous assistez au discours du 20e Congrès, et que vous voyez le marxisme-léninisme revenir au premier rang, euh, on ne peut pas manquer de, de, de s'interroger. Pourquoi Pourquoi Parce que la priorité aujourd'hui de la Chine, c'est son unité. Et c'est sa sécurité nationale, ce qui est bien mis en avant. Et donc la question de l'idéologie, de ce qui rassemble un peuple, devient centrale. Et nous, démocratie... On ne peut pas ne pas se poser la question, au même moment, devant la multiplication des divisions, qu'elles soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, enfin, la division de nos sociétés, de savoir comment on fait pour arriver à, à peu à peu reprendre prise, reparler et retrouver une parole commune à des, à des peuples qui ne, ne nous écoutent pas, ne nous entendent pas ou qui chacun euh, prend son chemin ou qui réagit contre. Le, le cœur de la politique. Donc je pense, oui, la traduction diplomatique de, de, du populisme, c'est une réalité. Regardez dans le débat européen la montée des régimes libéraux d'Orban et d'autres régimes, la Suède, euh, la question qui se pose en Italie, même si j'ai l'intuition qu'en Italie, c'est beaucoup plus complexe et qu'il il faudra regarder très attentivement le cocktail euh, idéologique qui sera celui de Georgina Meloni, et, et il suffit de, de voir à quel point euh, l'ancien Premier ministre a euh, multiplié les attentions et, et, et la préparation euh, de ce nouveau gouvernement pour essayer de, de faire en sorte justement que, que l'Italie ne perde pas trop de temps et ne sombre pas dans un chaos euh, qui serait toujours possible. Donc je pense qu'il y, y a là. Véritablement une réalité mondiale qu'il faut prendre en compte, et pour nous français, c'est quelque chose d'incontournable. Sachant que dès lors que la politique n'a pas de prise, dès lors que la politique ne marque pas de point, parce que c'est très important, vous savez, quand vous vous présentez devant les électeurs et que vous pas de bilan, bah, pas de bilan, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire qu'on vote pour quelqu'un d'autre. Et, et on voit bien aujourd'hui qui profite de cette absence de bilan, de ce de, de ce piétinement de la politique qui ne crée que de la rancœur, que de la frustration, que du désenchantement. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question de savoir comment on fait pour réenclencher pas seulement euh, un rêve, pas seulement une vision euh, politicienne euh, entre le centre et, et les extrêmes, mais véritablement un champ d'action politique où on peut travailler et marquer des points. Merci. Merci.
8: Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Vous avez fait mention de l'inconsistance de la politique arabe de la France et ma question serait, quelle serait pour vous une bonne politique arabe actuelle du point de vue français Et aussi, in extenso, quelle est votre vision du monde arabe actuellement
2: Alors, le, le, le monde arabe, nous, il nous a pas échappé qu'il euh, y a aujourd'hui une diversité d'États, de peuples, de sensibilités avec la montée d'un certain nombre de facteurs. La multiplication des États faillis, par exemple, c'est quelque chose que je trouve extraordinairement inquiétant et angoissant. Et de ce point de vue-là, le président de la République a eu raison d'aller en Irak pour réunir un certain nombre d'acteurs et mobiliser sur ce front un certain nombre de pays et de groupes. Donc, la question des États faillis. Deuxième question, la nouvelle polarité qui s'organise entre euh, des États concurrents, comme l'Arabie saoudite et Israël. Et le nouvel alignement du Moyen-Orient, après les accords d'Abraham, sous l'égide américaine, qui crée une situation totalement nouvelle et qui n'a pas fini de, 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 de nous étonner, mais qu'il faut assumer et dépasser pour essayer d'en tirer parti, euh, sachant qu'aujourd'hui, le Moyen-Orient reste, à mon sens, incroyablement fragile, du côté d'un certain nombre de groupes extrémistes, terroristes qui ne demandent qu'à se réveiller, du côté de la satisfaction de peuple parce qu'on a vu à quel point les régimes autoritaires se sont renforcés et à quel point donc tout changement ou tout nouveau printemps arabe pourrait bousculer la donne dans cette région. Et donc je crois que tout commencerait pour la France par se réintéresser à cette région, pas uniquement pour des discussions avec des souverains. Et même s'il y a autre chose, je reconnais que le Louvre à Abu Dhabi et des initiatives de genre sont des belles initiatives. Mais je trouve qu'il faut reprendre contact avec les préoccupations de cette région quand on voit qu'il y a deux choses intéressantes qui sont des éléments d'avenir sur le plan diplomatique, le multi-alignement tout cela théorisé par la diplomatie turque, mais qu'on retrouve du côté aujourd'hui de la diplomatie saoudienne et le pied de nez fait à Washington par MBS et de ce point de vue-là éclairant et intéressant, les pays ne veulent plus se situer dans la ligne traditionnelle d'opposition et de fracture du monde entre les superpuissances. Ils veulent trouver leur intérêt et choisir la voie dans laquelle ils vont avancer. La France doit accompagner ces évolutions, ces réalités. Et donc, dans cette diversité, dans cette mosaïque, il y a, je crois, une compréhension et un appui qu'il faut faire et qui ne peut pas être l'appui d'un jour. Il y a eu une déception au Liban. Comment faire en sorte de tirer les leçons face à cette déception et comment ne pas être absent d'un pays qui nous est cher Nous payons aujourd'hui le prix d'une absence prolongée. Je vous donne un exemple que je trouve éclairant, en tout cas interpellant, comme on dit. C'est la Syrie. Quand, euh, au lendemain de la crise syrienne, euh, la question s'est posée de savoir ce qu'il fallait faire, euh, eh bien la diplomatie française, les le responsables politiques français ont considéré qu'il fallait euh, rapatrier notre ambassadeur et, et euh, être absent euh, du pays. Euh, la conviction était, et je me rappelle encore, les ministres des Affaires étrangères successifs dirent la même chose, euh, de toute façon, euh, Bachar el-Assad ne sera plus là dans longtemps, euh, et donc euh, attendons. Ah ben, la Lassalle, il est toujours là. Donc la, la diplomatie de la chaise vide, la diplomatie qui consiste à dire euh, « adoptons une position de principe et puis euh, on verra bien euh, », ça ne suffit pas. La, la, la diplomatie seulement campée sur une position de principe ou de chaise vide n'aboutit pas. Donc la réalité du monde arabe, il faut se la coltiner tous les jours. Et ça implique un travail de fond diplomatique et politique, à mon sens, plus en profondeur que cela n'est fait aujourd'hui.
4: Bonsoir, monsieur Bonsoir. le Premier ministre. Merci pour votre précise intervention Merci. ce soir. Euh, je voulais vous poser une question. Vous nous avez parlé d'avancer vers un monde meilleur. Euh, je voudrais vous demander quelles mesures vous avez euh, préconisé pour euh, réformer l'Union européenne, euh, pardon, l'Organisation des Nations unies, et euh, pour faire de cette organisation une organisation plus juste, et pour euh, aller vers pardon, un monde meilleur, justement
2: alors, le, le, la première clé qu'il faut euh, travailler, et on, et on y réfléchit depuis des années, euh, et en particulier sous Kofi Annan, ça a été un élément fort, c'est une meilleure représentation au Conseil de sécurité. Il est évident qu'avoir... Euh, 15 membres, 5 membres permanents euh, qui ne sont pas représentatifs de la planète, ça pose un problème. Donc il faut essayer de trouver une nouvelle représentation. Ça veut dire sans doute euh, des choix douloureux pour nous et, et pour d'autres sur la répartition de nos pouvoirs dans le monde. Mais il est bien évident qu'il faut prendre acte du fait et, et, et ne pas laisser ces États qui sont à la porte prendre le pouvoir par la force, c'est-à-dire euh, à un moment donné renverser les Nations Unies. On voit bien que la Chine a une stratégie de contournement et a multiplié les initiatives pour créer ses propres institutions internationales. Elle l'a fait avec la l'AIB, la nouvelle banque des routes de la soie. Elle le fait à travers de nouvelles entités qui sont certes des entités de souples, l'Organisation de la coopération de Shanghai et d'autres. Donc il y a là aujourd'hui toute une série de, de forums qui se créent et qui se substituent au forum défaillant des Nations Unies. Derrière, il y a aussi, toujours dans le cadre du Conseil de sécurité, la question du veto, qui est tout à fait essentielle, et puis il y a la capacité à agir des Nations Unies. Moi, je suis convaincu qu'il faudra que les Nations Unies se dotent d'une armée professionnelle, Permanente, avec une formation des cadres. Euh, Aujourd'hui, on ne peut pas se contenter d'aller prendre euh, euh, quelques, quelques soldats ici, quelques soldats là, qui ne sont pas formés, qui n'ont en général pas d'équipement et qui viennent pour en obtenir un et qui n'ont aucune expérience du type de combat ou de conflit auquel nous sommes confrontés. Donc, il va falloir professionnaliser cela. Il faudra le faire en liaison avec des organisations régionales qui se sont beaucoup développées, notamment en Afrique. Donc, il y a véritablement à repenser le système. Mais ça veut dire, à un moment donné que nous acceptons, nous, puissance fondatrice des Nations unies, puissance occidentale, de changer l'ordre du monde. Or, ce monde, nous le dominons depuis cinq siècles, mais clairement, il ne correspond plus à la réalité du monde. Et donc, avant qu'on nous écarte, eh bien, essayons de repenser ce monde avec ceux qui tapent à la porte.
8: Merci mais pour votre réponse. Si la puissante Chine, qui est pourtant membre du Conseil de sécurité de l'ONU, adopte une stratégie de contournement de l'ONU C'est peut-être que les puissances euh, émergentes n'ont tout simplement pas envie, pas besoin euh, d'un ordre mondial.
2: Alors je ne crois pas du tout, d'abord parce que les Nations Unies, euh, euh, beaucoup d'États émergents y sont profondément attachés. C'est le cas de la Chine. La Chine multiplie les initiatives, les forums, euh, les organisations, mais la, la Chine... Euh, pratique une politique au sein des Nations Unies extrêmement puissante. Parmi les, 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 les grandes puissantes, elle est le premier pays contributeur euh, en force de la paix. Donc euh, ils ne sont pas du tout euh, euh, à négliger la réalité onusienne. La question, c'est que pour le moment, comme tout est bloqué... Euh, le rôle joué par les Nations Unies est limité. Il n'est pas nul, parce que dans les couloirs des Nations Unies, il se passe beaucoup de choses. Il y a une porosité au niveau des États. Il y a des États qu'on ne peut voir qu'aux Nations Unies, avec lesquels on ne dialogue qu'à travers les Nations Unies. Donc il y a un rôle, malgré tout, utile, mais ce n'est pas encore le Forum mondial. La question, c'est est-ce qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup d'États qui souhaitent confisquer ce, ce dialogue, alors même qu'on voit bien que la communauté internationale ne peut pas, pas se satisfaire de cette absence d'outils
8: — Dernière question.
1: — Alors bonsoir, Monsieur le Premier bonsoir. ministre. Dans un premier temps, je souhaite vous remercier pour cette conférence un peu plus enrichissante au vu du contexte du moment. Alors j'ai deux questions. Je vais essayer d'être synthétique. La guerre en Ukraine a soulevé un concert d'émotion et de solidarité à travers le monde et particulièrement en Europe. Et notamment au sein des sociétés civiles et au sein des, des, des chancelleries, vous avez évoqué durant votre intervention des guerres qui sont ignorées, notamment la guerre au Yémen. Or, que dire lorsque la France fournit des armes à l'Arabie saoudite qui les exploite pour bombarder des civils au Yémen. Ce point a été démontré maintes fois, notamment par des organisations comme Amnesty International. Et jusqu'à quand la théorie du mort kilométrique va-t-elle prédominer dans la diplomatie française Et enfin, ma seconde question concerne l'Irak. À la suite d'un attentat contre le quartier général de la police à Bagdad en 2004, Jacques Chirac avait déclaré, je cite, « Ensemble, d'une manière ou d'une autre, nous avons ouvert une boîte de Pandore que nous sommes aujourd'hui incapables de refermer. À ce jour, comment, euh, dans quelle mesure il serait possible de refermer cette boîte de Pandore au vu de la situation critique de l'Irak et euh, quel rôle la diplomatie française pourrait-elle jouer Rappelons tout de même que l'Irak fait partie et est le pays le plus touché par le terrorisme selon le Global Terrorist Index.
2: Alors deux points. Le premier, vous mettez le doigt sur une question importante parce que c'est un sujet de friction avec l'Allemagne. L'Allemagne considère que tout armement qui est lié à l'industrie allemande ne peut pas être exporté sans l'accord de l'Allemagne et ça bloque un certain nombre d'exportations d'armes et en particulier vis-à-vis -vis du pays que vous avez mentionné, l'Arabie Saoudite. Donc c'est une question qui, à mon sens, est très difficile parce que ça touche à des intérêts industriels bilatéraux très puissants. Et donc je trouve que le cadre européen mérite d'être développé parce qu'il permet d'introduire justement une conscience collective, une exigence collective, alors que la tentation nationale, évidemment, pousserait à se vendre au plus offrant et à multiplier des initiatives qui pourraient être contestables par leurs résultats. Moi, je pense qu'au-delà de la question de l'armement, il y a la question de l'engagement politique dans le règlement des crises. Et je trouve que, en particulier, compte tenu du fait que nous avons des relations avec tous ces États, l'Arabie Saoudite, les Émirats, fortement engagés sur ce drame yéménite, nous pourrions faire sans doute beaucoup plus pour faire pression sur ces États de façon à faire évoluer, en quelque sorte, le comportement vis-à-vis euh, -vis de cette crise et, et obtenir euh, des avancées euh, dans la direction de la paix. Donc, je crois que... Je ne veux pas être manichéen et, et, et faire de belles phrases. Ce serait trop facile à cette tribune euh, et, et parfois loin des réalités. Mais je crois que privilégier l'Europe le, euh, comme conscience collective et privilégier le règlement des crises... Pour faire au moins en sorte que nous ne livrions pas des armes euh, sans rien faire et sans euh, euh, nous battre pour essayer de faire avancer la paix. Donc ça, c'est un premier élément. Sur l'Irak, la, la boîte de Pandore, c'est une évidence. Euh, on a ouvert la boîte de Pandore comme, euh, comme euh, nous l'avons fait dans d'autres dans pays. Euh, et, et les interventions militaires, s'il y a une leçon à retenir des interventions militaires euh, depuis euh, 20 ans, c'est... Le fait qu'on sait où ça commence, on ne sait pas où ça se termine, que très souvent ça se double d'une ambition de politique de changement de régime et que là encore ça complique encore plus les choses, sachant que s'il y a une chose dont le monde a horreur, et en particulier le monde émergent, c'est qu'on leur impose nos choix et qu'on leur impose la démocratie par la force. Donc ça c'est un vrai sujet de méditation où à mon avis la messe est dite et pourtant on perpétue ces erreurs de crise en crise et, et, et c'est là où je trouve que la réflexion stratégique et historique n'est pas suffisante et pas assez partagée. Donc oui, ça implique aujourd'hui de rétablir une unité d'un pays extrêmement complexe, multiethnique. ethnique Regardez la question kurde, par exemple, euh, en Irak, multi par définition, puisque du jour au lendemain, on a décidé que la minorité qui dirigeait ce pays, qui était la minorité euh, sunnite, allait laisser la place à une majorité chiite. Vous vous rendez compte du, du, du tremblement de terre que ça a constitué pour l'Irak Et en même temps, cette révolution politique, elle a été faite en écartant tout ce qui avait été les fondements de l'ordre en Irak, c'est-à-dire le socle de l'armée, et toutes les élites qui étaient formées par le Parti Basse. C'est-à-dire qu'on a littéralement ouvert cette boîte et à partir de là, on a imaginé que tout cela allait repartir comme en 14, avec quelques soldats américains et euh, quelques bonnes idées, quelques bonnes pensées. Non, c'est absurde. La réalité du monde, il faut en mesurer la complexité. Et on n'avance pas dans un monde complexe. Et je me rappelle, parce que ce que je vous dis me rappelle les conversations que Jacques Chirac avait avec Georges Bush, où on essayait d'expliquer à ce pauvre George Bush que c'était n'était pas... Euh, voilà, l'Irak, c'était pas n'importe quoi, que Babylone, ça devait faire écho. Et je me rappelle, avec Colin Powell, un déjeuner avec Kofi Annan, à un moment donné, Kofi Annan, Colin Powell, que j'aime beaucoup et qui est, est quelqu'un de formidable, euh, s'enthousiasme pour défendre la cause. C'était avant l'intervention. Il s'enthousiasme et il adresse à, à tous les gens autour de la table euh, une tirade pour expliquer que, euh, eh bien... Ce que les États-Unis ont fait dans leur intervention au Panama, eh bien, ils allaient le faire en Irak. Et là, là j'ai levé le doigt et je dis :« Mais mon pauvre Colline, euh, l'Irak, ce n'est pas Panama ». Et, et ces évidences-là, vous vous trouvez devant des grandes puissances qui sont des puissances avec des diplomaties, avec des militaires, qui font des, des erreurs de débutants. Voilà comment, euh, effectivement, de crise en crise, eh bien, on a le sentiment que le monde n'apprend pas. C'est un peu désespérant, mais chaque matin, heureusement, le soleil se lève.
8: Merci beaucoup pour vos nombreuses questions.
2: Une minutes de publicité.
8: Merci d'être venu si nombreux pour notre première conférence. C'est le début, on l'espère, d'une longue liste. À partir de maintenant, on va faire une conférence comme celle-ci chaque semaine. Donc restez aux aguets sur les réseaux sociaux. Euh, inscrivez-vous également à notre simulation parlementaire qui aura lieu le 19 novembre c'est une fabuleuse expérience qu'il ne faut pas rater euh, et enfin je souhaitais quand même remercier les membres du parlement des étudiants sans qui cela n'aurait pas été possible merci beaucoup
2: je sais que vous êtes un jeune journaliste mais enfin, je croyais quand même que cette information était parvenue jusqu'à vous
1: si c'était du temps de ma fringante jeunesse j'aurais supposé un sentiment contrarié mais qu'est-ce que vous avez fait franchement, rien, bien.